0: Hallo und herzlich willkommen zum 23. Wollmilchcast äh, nach minimaler Pause. Äh, Ich freue mich äh, sehr, wieder hier zu sein mit...
1: Mit Matthias, hallo. Äh,
0: Matthias, genau, ich bin Jenny, hallo. Äh, Und heute reden wir über Filme, weil äh, Filme sind die neuen Serien, habe ich gehört.
1: Ja, nachdem gerade Netflix einfach willkürlich jedes Wochenende ganz viele neue Staffeln droppt, haben wir entschlossen, jetzt auch so willkürlich den Wollmilchcast zu droppen nach dieser langen äh, Auszeit, was natürlich alles nur eine kreative Findungsphase war, damit wir heute endlich anfangen können, über äh, die wichtigen Dinge zu reden, wie zum Beispiel Mother von Darren Aronofsky.
0: Genau, und Logan Lucky von äh, Steven Soderbergh, der ins Kino zurückkehrt.
1: Und äh, It Comes at Night, der gerade auf dem Fantasy Filmfest zu sehen war oder vielleicht auch noch irgendwo ist in Deutschland.
0: Genau, der fleucht noch irgendwo herum. <lacht> wir fangen gleich an, würde ich sagen, mit Mother, Mother, Ausrufezeichen, Mother. klein Kleingeschrieben. Kleingeschrieben. <lacht> per- Perfektes Corporate, Corporate Identity äh, Identity Marketing, würde ich sagen. Kleingeschrieben, immer am Anfang aller Überschriften. finde das irgendwie fies, weil es gibt ja von äh, Bong Joon-ho den wunderschönen <lacht> Film Mother, der groß geschrieben ist, ganz traditionell, an den jetzt nie wieder jemand denken wird, leider. Mother, Darren Aronofsky. Äh, Matthias, fangen wir gleich mal an mit unserer Beziehung zu Darren aronofsky wie sieht deine aus ungefähr?
1: Die, die war mal sehr äh, intim, würde ich sogar sagen. Oh, jetzt äh, gehe ich <lacht>
0: besser raus. Ich möchte gerne keine Details hören.
1: Keine Details, nein. Ähm, ich glaube, wie sehr viele Menschen, in meinem Alter war äh, hier Rick for Dream, ein, ein sehr wichtiger Film während der Schule oder so. Der hat bei uns auf die Runde gemacht und vor allem wegen seinem Soundtrack. Ist der mir damals besonders im Gedächtnis geblieben. Erst später habe ich herausgefunden, dass der Hauptdarsteller dieser nette, junge, freundliche Mann ist, der gerade alle anderen äh, Blockbuster sabotiert.
0: Meinst du Jesus? <lacht> Jesus.
1: Ähm, ja, Jared Leto. Lito, Leto. Wie auch immer. Leto. Leto. Ähm, und dann habe ich mich natürlich in seine Filmografie gestürzt und sehr viel geschaut. Und ich glaube, bis heute ist mein absoluter Lieblingsfilm von ihm, Black Swan.
0: Ja, das ist eine schöne Wahl, <lacht> nehme ich an. Äh, ja, meine Beziehung zu Darren Aronofsky begann, glaube ich, auch mit Requiem for Dream, weil über den damals alle geredet haben. Und das ist der neue Schocker, weiß nicht, der hatte so ein Level wie Fight Club ungefähr. Also der war bei jedem Videoabend von äh, an, äh, Leuten, die was auf sich halten, äh, zu sehen. Ich hatte, da hatte nie was äh, Großes für den übrig, auch wenn er irgendwie inter- äh, faszinierend war in seinen seinem Drängen darauf, dass alles scheiße ist, äh, auch Mutti sozusagen und äh, ich weiß nicht, ich kannte mit seinen anderen Filmen nicht viel anfangen, äh, außer für wahrscheinlich Noah, weil ich seine äh, beherzte äh, Herangehensweise an das biblische, beziehungsweise das Thema aus der äh, Tora äh, irgendwie faszinierend fand, dass ein Filmmacher heute sowas macht, einfach so, weil er es kann.
1: Vor allem in so einem Stil.
0: Genau, insofern war Mother, glaube ich, nochmal besonders interessant, weil ja schon im Vorfeld viel über die biblischen Themen in dem Film geredet wurde. Ja, und äh, jetzt äh, mit j äh, auch eine Schauspielerin, die man anschauen kann dabei, nicht Jared Leto. <lacht> Wir machen den Podcast heute nur, um Jared Leto zu dissen. <lacht> auch nachher bei It Comes at Night, weil... Jared Letter nicht kommt am Ende. Und so weiter, das ist der einzige Grund, warum wir den wollmensch wiederbelebt haben. Freut euch auf unsere Ausgabe zu Blade Runner 2049, die sicher auch kommen wird. Ja, Matthias, was waren denn deine ersten Eindrücke von Mother?
1: Nachdem ich ihn direkt im Kino gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Oder zumindest hat es sich sehr unbefriedigend angefühlt. Auf der einen Seite erklärt er ja sehr viel zum Schluss hin und drängt einen ein bisschen in so eine Ecke. Und zum anderen hatte ich besonders nach diesen sehr äh, aufregenden Trailern das Gefühl, dass er noch viel viel verdorbener, abgründiger wird, dass er er noch viel tiefer in in die Hülle vordringt. Und ja, dann dann spielt sich alles in einem Wohnzimmer ab. Das ist dann (lacht) ein kleiner Downer gewesen. Aber äh, besonders die erste Hälfte fand ich sehr stark.
0: Wo würdest du ihn so in deiner Darren Aronofsky-Skala einordnen?
1: Oh, das ist sehr schwer. Ähm, Irgendwo im unteren Drittel, wenn es ein Drittel gibt. Ja, wie viele hat er denn? Er hat auch gar nicht so viele Filme, höchstens neun, oder? Oder vielleicht noch weniger. Keine Ahnung. Ähm, Vielleicht so auf einem Niveau wie Noah.
2: Nein!
0: (lacht) Noah ist viel besser. Spoiler.
1: Spoiler. Ja, keine Ahnung. Es ist halt äh, so ein Film, an dem man sich einfach reibt. So so einzelne Dinge mag ich sehr. Aber es ist nicht wie wie, äh, hier Black Swan oder. Oder gerade The Fountain haben wir noch gar nicht erwähnt. Den finde ich auch richtig stark. Weiß nicht, die die haben so, so eine transzendente Ebene da verliere ich mich dann drin und weiß nicht, kann ich auch immer wieder anschauen, aber irgendwie, ich weiß nicht, vor Mother fürchte ich mich, ehrlich gesagt, den nochmal anzuschauen, weil ich, weil ich diese, der, der wirkt so, so, so roh und so, so gewaltig und man, man wird so unterdrückt irgendwie von dem Film selber.
0: Ja, der, ähm, der Filmemacher zwängt sich halt sehr auf. Ja. So. Man <lacht> hat die, die, die ganze Zeit das Gefühl, dass äh, Darren Aronofsky äh, mit der Kamera steht und die ins Gesicht von j irgendwie drückt, weil der ganze Film ist ja so inszeniert, dass man sie immer in extremen Aufnahmen, Großaufnahmen eigentlich schon hat und oftmals nicht mal ihr Kinn sieht, sondern nur ihre zitternde Oberlippe, während sie wieder sieht, was Javier Badem für Leute ins Haus holt. Und dann gibt es immer diesen, ihre Perspektive, die relativ ruhig ist, größere Aufnahmen, Halbtotalen und so weiter, wo man den Raum sieht, in dem sich das alles abspielt. Und mein Problem mit dem Film war so ein bisschen, dass ich ungefähr nach zehn Minuten gemerkt habe, dass er das macht, auf diese Art und Weise. Und äh, wenn, man das, wenn einem das einmal auffällt, dann wirkt der Film immer ein bisschen wie im Autopilot, weil die Inszenierung sich nicht großartig wandelt bis zum Ende, wenn es dann, und wir spoilern hier im Wollmich äh, podcast äh, wollmilch Podcast, Podcast, cast wir sind fair, fairer <lacht> als jeder andere Filmkritiker da draußen, äh, ähm, bis ich das, ich sag mal bis dieser Strudel der Gewalt in der zweiten Hälfte kommt ist die Inszenierung schon ziemlich eintönig hm. oder hatte so einen anderen
1: na ja, zumindest sehr reduziert sagen wir ich fand ich fand sie schön oder ich habe am Anfang gerne zugeschaut und, und so die Kamera bewegt sich ja langsam durch die Räume und wie als als würde man selbst so das Haus zum ersten Mal begehen oder es äh, findet ja dann später wenn Michelle Pfeiffer reinkommt und dann eine Führung von Jennifer Lawrence will, die das dann so, so mehr oder weniger freiwillig macht, äh, hat man ja das Gefühl, auch zum ersten Mal selbst durch dieses Haus zu gehen. Und da war ich schon neugierig, wie, wie groß das wird, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein Film, der sich immer weiter entfaltet oder so. Aber dann irgendwann nutzt sich das ab und dreht also am Ende dreht sich ja die Kamera wirklich nur noch so im Kreis und im Wohnzimmer eben. Hm.
0: Ja, es hat am Anfang sowas. Ähm Tänzerisches so, dass äh, wenn nehmen wir an jetzt, äh, sie ist der schwarze Schwan, der sich um sich selbst dreht, der sie, sie pi- macht ihre Pirouetten durch das Haus und äh, fängt dann immer wieder Ravier Bardem ein oder eben Michelle Pfeiffer, die toll ist in dem Film, was glaube ich schon jeder Filmkritiker in der Geschichte der Menschheit vor uns angemerkt hat. Ähm, und dann am Ende dreht sich nur noch um sich selber und wirbelt quasi durch den Raum und man kriegt dann alles nur noch in so äh, die ganze Weltgeschichte wird ja aufgeführt ähm, aufgeführt quasi und man kriegt so jede winzige Revolution, die irgendwie stattfindet, nur noch so äh, mit, als wäre man Kate Winslet und Leonardo DiCaprio im Bauch der Titanic und würde würde sich um sich selbst drehen und im Hintergrund fliegt so die Weltgeschichte vorbei. Das war so ein bisschen mein Eindruck.
1: Die Mega-Montage der der Welt.
0: Genau, wie gesagt, ich fand diese Art der Inszenierung gerade in der ersten Hälfte, die mir eigentlich besser gefällt als die zweite, sehr ähm, vorhersehbar und eintönig. Das äh, ist aber vielleicht auch nur so ein Problem von mir, weil ich dann immer auf sowas achte und dann kann ich auf nichts anderes mehr achten, außer auf ähm, Michelle Pfeiffers äh, Blicke, herablassende Blicke äh, auf äh, Jennifer Lawrence, von denen ich nicht genug bekommen kann. Wie ging es dir denn so mit den ganzen biblischen Metaphern, die es ja recht schnell angedeutet haben?
1: Ja, die werden zu schnell zu klar und d- d- daher kommt ja auch, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich es unbefriedigend fand, dass es dann nur dabei geblieben ist, so und das liegt vielleicht daran, dass es so, so deutlich formuliert wird und Aronofsky selbst wird ja auch nicht müde, den Film zu erklären. Ich weiß nicht, da fehlt einfach mir persönlich die Fantasie, mich jetzt noch tiefer in den Film reinzudenken. Zumal so, äh, was, was mich immer sehr konkret stört, ist, es gibt eine Szene, wo, wo im Keller irgendwann so, so ein Wand rausbricht und dann so, so ein Tor aufgemacht wird. Und das dachte ich, das ist jetzt wirklich der, es ist der erste Akt zu Ende und, und jetzt dringen wir da noch tiefer ein. Aber es passiert irgendwie nicht. Und, und die Jennifer Lawrence-Figur ist auch... Irgendwie, also die, die Mutter ist ja sehr, sehr uninteressiert daran äh, in diesen Raum vorzudringen und ich weiß nicht, dass ähm, das ist so, so so ein metaphorisches Grundproblem des Films, dass er sehr viele Türen, äh, dass sehr viele Türen in diesem Haus existieren, in die er reingehen könnte, aber irgendwie findet er sich dann doch immer nur in den gleichen Räumen wieder und und stopft auch alles. Also wie du gemeint hast, diese diesem, äh, dass das alles da auf einmal vorbeizieht oder so, und das hätte man viel schöner aufteilen können, verteilen können und, und vielleicht vieles lieber nur andeuten können, anstatt diese, diese Bibelwucht da reinzupacken. Ähm, ich weiß nicht, ob ich der größte Fan von, von Aronofskis äh, aktueller Bibelphase bin und äh, f- wird interessant, wie er diese Trilogie abschließen wird nach Noah und Mother. Äh, wer weiß, was da kommt. Andersrum, äh, diesen, den, äh, den Schluss, ohne jetzt arg zu spoilern,
0: auch ganz schön spoilern.
1: kann man schon spoilern. Also er geht ja sehr konsequent zu Ende und irgendwie auch sehr sehr düster. Ich hatte, weiß nicht, das hat mir wiederum gefallen. Ich weiß nicht, warum, aber das, das schwingt ja auch schon in The Wrestler oder eben auch Black Swan mit, dieses, dieses unvermeidbare Ende, dass jemand erkennt, sich irgendwie so, so voll ins aufzuopfern, hinzugeben, um eben in Black Swan diese, diese perfekte Performance zu erreichen. Und dann, dann gibt es ja halt den Moment, wenn Natalie Portman da, Hochspringt und dann, dann friert das Bild irgendwie so ein. Du, du siehst sie ganz kurz in so, so so einer unendlichen Einstellung und dann schlägt sie auf den Boden auf und, und merkt, dass sie eigentlich gerade stirbt oder, oder tot ist, dann auch bald schon. Und irgendwie hat Mother auch so ein, so ein ähnliches Ende. Ja.
0: Ich glaube aber, ein wichtiger Unterschied zwischen Mother und Mother, Mother, Mother <lacht> und den anderen äh, Filmen ist, dass man hier so ein. Doppel, Figuren-Doppel hat, das ein, eigentlich ein sehr starkes Ungleichgewicht hat und dann aber komplett umkippt, nämlich äh, die Hauptfigur ist ja eigentlich Jennifer Lawrence, also mhm. sie könnte man gleichsetzen mit der Natalie Portman-Figur in Black Swan oder eben äh, Mickey Rourke in The, The Wrestler oder eben äh, Russell Crowe in Noah, <lacht> den ich nicht oft genug erwähnen kann, weil ich Noah wirklich mochte, aber dann... Ähm, stellt sich ja in der zweiten Hälfte, also sobald sich die Bibelmetaphern gerade in den Vordergrund rücken und sobald eigentlich dieses persönliche, intime Drama mit den vielen, vielen, vielen ungebetenen Gästen in die Abstraktion quasi gezogen wird. Also man am Anfang hat man ja wirklich ein relativ kleines Drama. Klar kommen immer Leute rein, aber ab einem bestimmten Punkt, spätestens nach dem Mord und dann äh, diesem Einbruch von den Fans, nachdem sie schwanger geworden ist, wird das ganze Drama ja abstrakt und dann hat man die Geschichte der Welt und dann ähm, wird eigentlich die wird sie ja völlig passiv und die die Perspektive des Films oder so verlagert sich ja obwohl er eine keine größere Rolle spielt auf Ravi Badem weil einem dann ja aufgeht aha er hat er ist der der Erlöser der Gott im Grunde des Films Und ich finde, das Problem des Films ist, dass du einerseits diese diese gequälte, typische Aronofsky-Figur hast mit Jennifer Lawrence. Aber mit der will er sich eigentlich nicht beschäftigen. Er will sich nicht wirklich mit Muttersein beschäftigen. Er spielt mit Körperhorror, aber nicht mit dem echten Körperhorror des Mutterseins oder Mutterwerdens. Und er will sich nämlich eigentlich eher mit der Schöpferfigur, mit trave Bardem, identifizieren, die... Äh, der glücklicherweise im Film nicht solche hässlichen Schals trägt wie äh, Darren Aronofsky auf jeden roten Teppich in den letzten zwei Monaten. Äh, so viel zum äh, Fashion-Shaming hier. Also ich finde dieses Ungleichgewicht hast du in anderen Filmen nicht. Selbst in, in Noah ist Gott natürlich auch auf eine gewisse Art präsent, aber eigentlich geht es immer nur um Noah und äh, seine creepy Ver- Beziehung zu, seinen, zu Emma Watson und was auch immer da noch stattfindet auf der Arche. Eigentlich, eigentlich hast du diese Figur im Zentrum, aber er findet sie nicht interessant. Das hast du bei seinen besseren Filmen, würde ich sagen, nicht dieses Problem.
1: Ich als Zuschauer musste man sehen, ich habe mich sehr oft dann wie, wie Jennifer Lawrence gefühlt und, und wurde so, so überrumpelt von all den Menschen, die einfach äh, hineinkommen in das Haus und Dinge anfassen und Dinge kaputt machen, Dinge verrutschen und so. Das äh, fand ich schon sehr... das das hat mich richtig mitgenommen und auch ein bisschen wütend gemacht, so diese, weil, äh, oder ich ich empfinde das immer sehr schnell, wenn wenn man irgendwie so merkt, dass so offensichtliche Ungerechtigkeit herrscht, dass dass da eigentlich irgendjemand sein müsste, der sagt, ihr ihr könnt euch doch nicht so aufführen, das das geht doch gerade einfach nicht, und dann dann kommt Ed Harris in so einer Mischung aus aus seiner seiner Figur hier in Westworld und vielleicht ein bisschen wie in Truman Show rein und, und stellt hier einfach Chaos an und und die, die, die Männer und so, die dann erstmal reden und alle Bescheid wissen und sich irgendwie schon auf so einer so einer intellektuellen, höheren Ebene verstehen, wo sie dann auch rausgehen, hier Spaziergang machen und so weiter und irgendwie Jennifer, Jennifer Lawrence wird dann alleine zurückgelassen, muss irgendwie den Tee kochen, den Kaffee kochen, was auch immer machen. Also es ist ein, ein Film, der einen schon irgendwie durch so, einen, so, einen, äh, so eine Tour de Force mitnimmt oder so.
0: Ja, und man darf sich nicht auf die Spüle setzen. Ja. <lacht> <lacht> da konnte ich mich wirklich äh, hineinversetzen. Ich finde, der Film ist auf jeden Fall am Anfang der perfekte ähm, Film für die Darstellung von sozialen Phobien und insbesondere die, die Angst vor ungebetenen Gästen, äh, die bestimmt gleich nach der Clownsangst und äh, der Angst vor äh, zu vielen kleinen Mustern äh, und so weiter äh, erscheint bei Wikipedia. Also das ist der, der effektivste Teil, aber eigentlich... Hat er diese Bibelmetapher, die er umsetzen muss, und das steht halt in seinem Drehbuch, seine große Idee, und die will er aber nicht äh, loslassen, obwohl am Anfang eigentlich viel interessantere Sachen passieren. Dann ist der Filmemacher ja irgendwie in einem Zwang, also in so einem, er wird von sich selbst gezwungen, von seiner eigenen Großmannssucht den Film so umzusetzen, wie er ist, und dann passiert es halt, dass dieser Strudel kommt. Ich fand den Strudel schon sehr spannend, äh, oder zumindest, äh, ich glaube, weil also ich fand den Film nie langweilig ich fand ihn auch in dem Sinne nicht, nicht schwierig, wie er jetzt, glaube ich, in der Debatte vielfach gemacht wird. Also es ist jetzt ja kein, ich weiß nicht, es ist kein Antonioni, wo man, den man sich zusammensuchen muss. Warum sind die jetzt auf dem Felsen und so traurig? Das ist ja, das ist meine Definition von Antonioni. Und ich mag Antonioni sehr. aber Also es wird einem ja alles, ständig wird man ja beworfen mit allen Deutungsmöglichkeiten. Mhm. Von dem Frosch über den Brudermord, bis hin zur wilden Geschichte der Welt, bis hin zum Opfer des äh, Kindes, also Sohnes von Gott, äh, in einer relativ krassen Szene gegen Ende. Und er bewirft einen mit diesen ganzen Deutungen und der Zuschauer kann dann äh, immer fangen, was ihm gerade gefällt. Also in dem Sinne hatte ich jetzt keinen... Äh, ich hatte, also eigentlich gab es zu viele Zugänge, hatte ich manchmal das Gefühl. Ich mag es nicht, wenn äh, Leute ihren Film erklären, im Film, was er ja macht, mhm. äh, mit einem konkreten Zitat von... Javier Bardem gegen Ende und jetzt läuft er nur rum und erklärt seinen Film. Wie, nee, wie...
1: Hm? Ja, ja, wie findest du das denn, dass er äh... da so auf der einen Seite sehr transparent umgeht mit dem, was er gemacht hat, aber auch schon ein bisschen aufdringlich, oder?
0: Ja, also ich finde es immer, ich, ich mag das, wenn, äh, ich höre sehr gerne Audiokommentare, von Filmemachern, um hinter den Kulissen zu erfahren, wo sie bestimmte Probleme hatten oder so, oder wie sich eine Figur in einem bestimmten Moment fühlt. Das hört man ja auch solche Erklärungen bei Audiokommentaren, das finde ich schon hilfreich. Aber bei einem Film wie Mother ist es irgendwie redundant, weil, also ich finde, er kann seinem Film im Grunde nur schaden sagt, das ist jetzt ein Bibelfilm und da geht es um Umwelt. Also er hat die ganzen Bibelmotive und ihm geht es um Umweltschutz und sie ist der Planet Erde und dieser ganze Schmarrn. Das ist die, die simpelste Deutung des Films. Also ich finde es nicht schlimm, dass er das macht. Ich finde, jeder kann Filme schauen, wie er will. Manche schauen Filme und brauchen hinterher eine Erklärung von irgendwelchen Punkten und die bleiben auf dieser Bibel- und Umweltebene und das ist schön und gut. Aber sobald der Film fertig ist und die Welt hinaus ist der, kann der Film erstmal alles bedeuten, was wir in ihm sehen wollen. Die, die Deutung von Aronofsky ist nicht die hat ist nicht die Oberhoheit quasi die die oberste die die ähm, das ist nicht der Kanon in hm. dem Sinne ist nicht das äh, ist nicht Star Wars <lacht> genau äh, insofern finde ich es immer schade wenn Filmemacher ihren Kanon vorgeben die, oder denken dass es jetzt der Ka- die kanonische Interpretation ihres Werkes weil das macht das Werk nur dummer. Also ich finde, die Umweltinterpretation von Mother ist die dümmste Interpretation, die man noch bringen kann. Also es ist die simpelste und, und ähm, ich, ich, ich fände es besser, ich ich besser, wenn er es macht wie David Lynch und sagt nö. Auf <lacht> jede Frage, Antworten, nö.
1: Und dann kommen trotzdem immer die ganzen Menschen zu irgendeiner Vorlesung von ihm und Lynch teasert zwei Stunden lang und am Ende geht er einfach vom Pult, ohne irgendwas gesagt genau. zu haben. Ja, es wirkt immer sehr, sehr ultimativ oder so, so, wenn dann ein Film macht. Also an sich höre ich auch Filme machen sehr gerne über... Ihr, äh, über die Arbeit zu, aber vielleicht ist es auch eher so die praktische Arbeit, wie du schon gesagt hast, so wie wurde irgendwas gefilmt oder was sind die, die Hintergründe von der Szene oder ich meine, oh Gott, äh, Audiokommentare können sehr toll sein, gerade wenn das ein ganz spezieller Filmemacher macht hier, wie äh, zum Beispiel Werner Herzog oder so. Aber, was? Den kenne ich gar nicht, ja? da muss ben ich mal Herzog. was lesen ja, zu. Solltest ja. du mal schon. Ähm
0: Steven Soderbergh macht auch ganz tolle Audiokommentare <lacht> und äh, Adam McKay und Will Ferrell kann ich immer noch betonen, machen die besten Audiokommentare auf der Welt.
1: Oh je. Yeah. Ja. <lacht> glaube ich nicht. Aber nee, ich, ich glaube es äh, ist angenehmer nicht zu wissen, dass, dass Aaron Osgood direkt hinter einem steht und einem schon ins Ohr flüstert, was man da jetzt denken soll oder was er gern hätte, dass man darüber denkt, weil ich weiß nicht, irgendwie schränkt das die Fantasie in dem Film. Und, und auch das Spielerische so total ein. Also es wäre super tragisch, wenn irgendjemand Mother viel später jetzt sieht, nicht gleich im Kino und schon diese ganzen Berichte vorher hat. und mit der Einstellung reingeht, gut, ich bekomme jetzt eine äh, Klimawandelparabel geboten und äh, der ist so biblisch aufgeladen wie, keine Ahnung was. Das setzt einen dann schon ein bisschen unter Druck, den Film gleich so zu sehen und schränkt einen in eine Entfaltung ein. Das, ja,
0: ja ich, äh, mein Eindruck ist, dass, Sie jetzt, äh, dass wir jetzt ja... Es gibt ja jede, jeden Tag ein neues Interview von Lawrence oder Aronofsky, die ihren Film erklären und es gibt diese Aussage von Paramount. Sie stehen dahinter, was ich ganz äh, interessant fand, dass ein Studio am Wochenende, nach oder in den Tagen nach dem Start erklären muss, warum sie den Film finanziert haben. Und mein Eindruck ist, dass sie jetzt quasi dieses äh, Wir gehen raus und erklären, was es bedeutet, als Narrativ einsetzen, um zu erklären, warum der Film an der Kinokasse insgesamt schlecht abschneiden wird, weil der wird sowas von einbrechen mit seinem F-Cinema-Score dieses Wochenende. Dadurch, dadurch entstehen natürlich zweierlei Sachen. Einerseits ähm, geben sie den Zuschauern theoretisch was an die Hand, um zu verstehen, warum sie vielleicht ähm, ahnungslos zurückgelassen wurden im Kinosaal. Andererseits konstruieren sie damit diese Idee, dass Mother kompliziert ist. Und ich fand die nicht kompliziert. Also äh, also sie sie im Grunde durch diesen Versuch, äh, hinterher so offensiv zu sagen, das bedeutet unser Film, äh, sagen sie ja implizit auch, ihr habt unseren Film nicht verstanden und wir müssen euch jetzt erklären, was er bedeutet. Und er ist so kompliziert und und so weiter. Deswegen ist er so also schlecht an den Kinokassen abgeschnitten hat, einen F-Cinema-Score in den Staaten bekommen und so weiter und so fort. Das ist das wird ja alles, ja alles der Unterton dann von diesen, von dieser Kampagne, die da gerade läuft. Ich verstehe, dass sie ihren Film retten wollen und ich finde es schön, dass Paramount überhaupt solche Filme finanziert. Äh, ich fand Noah als Finanzierung eigentlich noch wahnsinniger als Mother, weil Noah ja ein richtig großer Film war und eine Bibelgeschichte und äh, Russell Crowe Post Les Misérables. <lacht> Du, freust du dich nicht hm. über die Erwähnung von Russell Crowe und die Miserable?
1: Aber ich weiß, wie dir der Film gefallen hat, deswegen. <lacht> ja, ja.
0: Äh, jedenfalls äh, ist, wirkt das jetzt alles so, als würden sie äh, ihren Film so weit aufbauschen, wie er es gar nicht verdient hat. Weil ich finde, man kann viel hineininterpretieren. Das ist wahrscheinlich sein äh, ein großer Vorzug von Mother. Äh, aber er ist. Diese Umweltmetapher ist nicht kompliziert und die Bibelhinweise äh, sind auch nicht kompliziert. Das ist das, was in dem Film fast schon Text ist. Also natürlich, im Prinzip ist es der Text des Films. Es geht um diese Beziehung von den beiden und er ist der Star und dann kommen Leute in ihr Haus und ruinieren alles. Aber die, die Bibelanleihen ähm, und die zweite Hälfte insbesondere, die dann so abstrakt wird, ist ja da, das ist ja fast schon die Oberfläche des Films. Da muss man nicht mehr nachdenken, um darauf zu kommen im Grunde. Oder äh, man muss nicht viel hinzufügen. Alles wird einem geliefert mit diesem finalen Satz: Ich bin der Schöpfer und so weiter. Und jetzt geht der Kreislauf von neuem los. Und eine andere junge Frau wacht im Bett auf. Äh, hm. Damit wird ja der, der, alles schon vorgegeben. Ich finde, der Film verdient dann halt in dem Sinne nicht diese Kampagne, in der er wo gesagt hat: Es ist alles zu so kompliziert. Und wir helfen euch dabei, es zu verstehen. Das ist ihr nicht Pöbel. Auch
1: sowas, was den Film irgendwann so. so... Also, ich finde, das passt ja eigentlich perfekt in diese arnowski Filmografie bisher, weil Requiem for a Dream hat ja auch so, so, ein, so ein gewisses Narrativ. Oder äh, was ich vorhin noch sagen wollte, ich hatte immer äh, da noch Sonowski und äh, Christopher Nolan. Das waren für mich irgendwie so zwei Filmmacher, die hier mit äh, hier Pi und ähm, Following zwei sehr ähnliche Filme gedreht hatten, wie ich fand. Dann hatten sie diesen äh, Memento, bzw. Requiem for a Dream, der, der so, so hochgeschossen ist und danach lauter lauter so Filme, die, die alle eben genau mit so, so einem Narrativ funktionieren, mit sie sind irgendwie kompliziert, sind was Besonderes, wir müssen sie erklären und also ich, irgendwie passt das erschreckend gut. Ich weiß, ich glaube, ich finde das nicht gut, aber interessant zumindest, ist dass sich das nach all der Zeit so ja. noch aufrechterhält und dass Aronofsky so, so ein Filmmacher ist, der der selbst wenn er jetzt nicht den Erfolg wie Christopher Nolan mit, hat, äh, hier mit Dunkirk oder so, aber der schon, schon eine sehr besondere Marke hat unter den aktuellen Regisseuren.
0: Da würde ich dann aber sagen, dass äh, ich glaube Aronofsky hatte eine Phase, wo er, Davon hätte er abweichen können, insbesondere mit The Wrestler, der sehr geradlinig ist und da gibt es nichts, was man nicht versteht, weil das ist so die pure Physis, die Physis ist die eigentlich Story des Films und das ist das Schönste an dem ganzen Film, auch dank Mickey Warp. Und ähm, dann ist er irgendwie, jetzt trifft er wieder zurück in seine Anfangsphase, also im Grunde ist Mother, hat ja mehr mit ähm, P und Requiem for a Dream zu tun, als mit The Wrestler und Noah, würde ich sagen, weil Noah ist auch ziemlich geradlinig in dem Sinne. Wer, und Christopher Nolan ist, und ich bin jetzt nicht bekannt als ähm, Christopher Nolan Aficionado, äh, aber Christopher Nolan hat eigentlich eine interessantere ähm, Filmografie, wenn man jetzt Dunkirk in dieser Phase seiner Karriere vergleicht mit Memento oder, oder auch nur die Batman-Filme mit Memento und so weiter, also wie er sich weiterentwickelt hat. Klar, in Dunkirk hat man immer noch Zeitsprünge, aber die sind nicht fundamental fürs Verständnis des Films, weil Dunkirk, finde ich, funktioniert vor allem durch diese, dieses unmittelbare Erleben äh, dieser Erfahrung, die einem suggeriert wird. Ob man da jetzt ständig weiß, in welcher Zeitlinie man sich befindet, ist weniger wichtig wie äh, ähm, im Vergleich zu Inception. Da. Es ist un- fundamental wichtig für die, die Lust am Film, dass man versteht, wo man sich gerade befindet, würde ich sagen. Sonst ist Inception einfach nur verwirrender Scheiß. Also ist auch so nicht unbedingt der beste Film, aber die Lust an Inception ist das Puzzle ja. und in Memento auch und die Lust an Dunkirk, soweit sobald man, sobald man Lust an einem Kriegsfilm empfinden kann, ist das äh, Wasser, das einem zu Halse steigt, sozusagen. Und insofern finde ich, dass äh, Aronofsky sich in dem gegenüber im Wege steht, weil einerseits hat er diesen Drive und diesen Zug und man wirbelt als Zuschauer hinterher, gerade in der zweiten Hälfte, aber andererseits stehen die Metaphern immer im Weg. Man muss immer verstehen, dass es jetzt gerade wichtig ist, was da alles passiert und die Referenzen erkennen und so weiter. Das ist eigentlich eher ein Rückschritt. Und das war es jetzt mit dem Christopher (lacht) Nolan (lacht) Lob für die nächsten fünf Wollmilch-Casts, wollte ich sagen. Zehn, fünfzehn, fünfzig. Vielleicht wollen wir ein paar letzte Sätze zu Mother sagen, Äh, Matthias. Hast du ein Fazit? Wo denkst du, dass Aronofsky hingehen wird?
1: Ich weiß nicht und das, äh, vielleicht tritt er ja als nächstes seinen Interstellar, da wäre ich ja voll dabei. Ich bin auf alle Fälle sehr froh, dass das Mother trotzdem existiert. Also so irgendwie, dass ich ihn jetzt gesehen habe und dass ich mich drauf gefreut habe und äh, all die Gespräche, die ich jetzt schon über den Film hatte und auch die traurige Tatsache, dass das ein weiterer Film in Johann Johansons äh, Filmografie ist, wo, er nie, wo wir niemals wissen werden, was für brillante Musik er dazu geschrieben hat. Äh, ich weiß nicht, dass es... Das, das freut mich einfach, man kann sich mit dem Film beschäftigen und ähm, irgendwann werde ich mir auch nochmal anschauen und nach Screenshots durchgehen, weil ein paar Aufnahmen dann doch sehr schön sahen, aussahen in diesem grobkörnigen Bild. Ja, mehr möchte ich erstmal nicht sagen. Und du?
0: Ja, ich finde auch schön, dass er existiert, was glaube ich das furchtbarste Urteil war. Ich, ich
1: finde das überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, ne, also ich finde es also, schön, das, dass er... Oder das, ja, das soll
1: sich nicht schlimm anhören, ja. sondern...
0: Es ist auf jeden Fall äh, ein gutes Zeichen, dass er in einer Studioumgebung produziert wird, weil das ist halt in Hollywood da halt, äh, da hast du eben nur Nolan und Aronofsky und vielleicht, ich meine selbst Scorsese muss nach Silence jetzt zu Netflix gehen, was immer noch das deprimierendste ist, was es gibt, weil Silence ist äh, meiner Meinung nach sein bester Filmpunkt, aber es ist gut, dass er existiert, aber ich finde Aronofsky als Filmemacher steht sich immer selbst im Weg. Ich finde, er hat Ansätze immer wieder in seinen Filmen und jetzt in äh, Mother besonders, wo ich denke, er hat sich weiterentwickelt und er ähm, kann über sein Ego hinaus äh, dem entwachsen quasi und einfach eine wahnsinnig interessante, spannende, mitreißende, filmische Erfahrung schaffen. Aber im Grunde ist Mother schon... Also Jennifer Lawrence hat irgendwie mal angedeutet, dass sie den Film gerne äh, den Leuten erklärt überall in Hollywood und Äh, wahrscheinlich ist das, bräuchte man könnte ich mir vorstellen, dass sie da irgendwie so eine ähm, Mother-Version mit Anmerkungen machen, die immer da reinpoppen und hier ist jetzt der Frosch, denn es gab die Plagen im Alten Testament und so weiter und so fort, aber im Grunde ist genau das schon da, Mother ist schon ein Film mit Anmerkungen die ganze Zeit, die kann man sich in jedem ähm, Symbol dazu denken und das ist nicht auf das hat nichts Magisches oder so wie in, äh, weiß nicht symbolistischer Malerei oder so, sondern das ist einfach hier kommt jetzt meine Metapher, Bam, und ihr müsst das jetzt entziffern. Und das steht ihm im Weg, das ist Aronofsky, hoch 10. Und ich fand ihn eigentlich bei den letzten Filmen einfach interessanter. Und da dachte ich, er hätte sich davon ein bisschen wegbewegt. Aber als Companion Piece zu Noah ist der Film, glaube ich, immer noch spannend. Ähm, In seiner Auseinandersetzung mit den biblischen Themen und äh, diesen Figuren, die in ihre Beziehung zu Gott gestellt werden. Also Noah in Beziehung zu Gott und was er über die Menschen bringt und äh, die Mutter in Beziehung zum Schöpfer, kreativen Genius, Schriftsteller, Poeten, Aronofsky-Surrogaten Bardem, der leider nicht die Frisur aus The Counselor hatte.
1: Und auch nicht die hm. aus James Bond. Ja.
0: Je, in jedem Film war mir sich die Counselor-Frisur. Ja. Hm. Aber das ist doch äh, mal ein Schlusswort zu oder?
1: Ähm, wir haben nämlich noch gesehen von Steven Soderbergh, Lucky Logan, nee, Logan Lucky, Entschuldigung, <lacht> Wo war stehen geblieben, Soderbergh? Äh, oder wo war Soderberg stehen geblieben? Das ist ja eher die Frage, weil der hat sich vor ein paar Jahren demonstrativ aus dem Kino verabschiedet, weil er keinen Bock mehr hatte und hat uns glücklicherweise noch zwei tolle Filme hinterlassen. Einer von Was Seite Fix, das war, glaube ich, der letzte, der ins Kino kam. Und behind the Candle Labra kam zumindest in Deutschland ins Kino, wenn dabei äh, in den USA nur bei HBO als Fernsehfilm ausgestrahlt wurde. Was diesen Film nicht entwerten soll, weil er ist wunderbar und dann ist er zu Cinemax das ist ein, äh, ein Tochtersender auch von HBO und hat da die Serie Donick gemacht, die jetzt zwei Staffeln lang ging und trotz zukünftiger Pläne wie unter anderem einer dritte Staffel in schwarz-weiß leider nicht verlängert wurde, weil Cinemax seine äh, Ausrichtung geändert hat und zurück zu
0: Blut und Titten
1: <lacht> Zurück. Ich, ich weiß ehrlich gar nicht, was die gerade fahren, aber die haben sich ja ungefähr von allem verabschiedet was irgendwie cool war und jetzt macht er wieder Kino was gut ist
0: ja, und das war unser Podcast <lacht> über Logan Lucky, Lucky Logan, Lucky Loop Logan. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass er wieder da ist. Er hat es ja ins äh, regie fürs Kino versetzt. Er hat bei äh, Magic Mike XXL mitgearbeitet. Ich glaube, er hat die Kamera gemacht. Das kann sein. Äh, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber er hat auf jeden Fall mitgearbeitet. Und jetzt ist er äh, wieder da mit seinem Logan Lucky, mit seinem Wiedervereinigung mit Channing Tatum den wir schon Haywire gemacht hatte und Side Effects, ähm, wo Tatum jeweils recht früh aus dem Film <lacht> geschrieben wurde, geprügelt wurde, gestochen wurde. Und natürlich hat er äh, die, die, das Magic Mike Doppel mit äh, Tatum gemacht und jetzt spielt äh, Channing Tatum einen ähm, ja, beinahe Star in äh, West Virginia, der... Durch eine Verletzung nie seine große Karriere haben konnte und jetzt halt äh, in einer Mine arbeitet im Grunde, in einer eines äh, NASCAR Motorways und den brillanten Planer, den auszurauben. Ja. Mit sehr skurrilen Gestalten. Äh, wie gefällt dir denn Matthias oder was sagst du zu dieser ganzen Oceans Connection, die Laugenlucky ja im Grunde anhängt? Und Na,
1: eine der ersten Sachen, die ja so als er in den USA gezeigt wurde, habe ich oft auf Twitter gelesen, irgendwie so, dass ist die, die dreckige Version von Oceans, was ich auch gar nicht so daneben finde, weil, weil er übernimmt äh, ganz viele Elemente, wie wir haben ganz viele Montagen, wie geplant wird, wie durchgeführt wird und so, aber das, das setzt er irgendwie, ich habe neulich tatsächlich wieder alle Oceans-Filme gesehen, weil sie auf Netflix waren und die freuen sich schon sehr an diesem äh, Las Vegas-Glamour, an, an der übertriebenen Musik, an der Mode und so und all das bricht ja wirklich weg, also insofern... Wirkt er zumindest ein bisschen nüchterner und am am Boden gebliebener und und die Menschen unterhalten sich auf einmal über Game of Thrones und keine Ahnung was. Also sind eigentlich so so Alltagstypen und haben ganz normale Probleme wie wie eine Scheidung und was weiß ich was. Irgendwie kein kein George Clooney und Brad Pitt und Matt Damon, die die sowieso über allen allen Ebenen sich bewegen und so so unantastbar scheinen. Also da da ist äh, Lucky Logan sehr greifbar von ihm. Logan (lacht) Lucky. Das wird nichts mehr, glaube ich. mit ja. äh, der richtigen Aussprache. Ähm, jetzt hast du mich rausgibt, verdammt.
0: Ähm, äh, Oceans. Ach so, ja,
1: genau. Ähm, also ich finde es einfach eine schöne Variation. Auf, auf, Oder es wirkt auch so ein bisschen rückblickend. Ähm, Soderberg hat ja letztes Oder er veröffentlicht ja jedes Jahr so die Filme, die er alle schaut. Und das finde ich auch immer interessant, so durchzugehen. Und dann siehst du dann auch, was er, dass er letztes Jahr schon ungefähr dreimal äh, den Film gesehen hat. Und was er dann so parallel schaut. Und da frage ich mich immer... äh. Was, also ich, ich glaube, er ist wirklich ein, ein sehr sehr reflektierter Filmmacher, der, der sich viele Gedanken darüber macht, äh, was er macht. Und er hat ja auch schon mehrere Recuts zum Beispiel von Jäger des Verschlorenen Schatzes gemacht, wo er, wo er den Soundtrack von der Social Network drunter gelegt hat und das in Schwarz-Weiß neu geschnitten hat. Oder hier 2001, zu Space Odyssey, hat er irgendwie mal eine zweistündige Version gemacht. Und, und das habe ich auch das Gefühl, dass Lucky Logan so ein Film ist, den Logan er, Lucky? Äh, <lacht> dass ein neuer Film ein Film ist, den er schon schon wirklich, äh, keine Ahnung, hundertmal hin und her gedreht hat, dass er Szenen umgestellt hat, dass er überlegt hat, wie kann er den Schnitt besser machen, wo wo passt die Einstellung. Also der Film versprüht einfach wieder sehr viel Bock auf Kino machen und so. Und das, weiß nicht, das das nimmt mich dann irgendwie mit und und er er hat ja ganz viele... Momente, die du jetzt, wenn das, keine Ahnung, ein ein Brad Ratner, wenn der diese Geschichte machen würde.
0: Jetzt fangen wir nicht mit Brad Ratner. Nein, ich ich suche einfach nur Meinst du, den großen Klassiker Tower heißt als Vergleich?
1: Den habe ich leider noch nicht gesehen, deswegen. (lacht) Würde ich mir das nie anmaßen, diese zwei Filme zu vergleichen. Das war auch das letzte
0: Mal, dass Tower heißt, jeweils in einem Podcast (lacht) erwähnt wurde.
1: Zumindest habe ich das Gefühl, dass dass Soderbergh sehr viele besondere Blickwinkel mitbringt für die Geschichte. Also nicht nur äh, jetzt Blickwinkel, Konkret im Sinne von, von Einstellungen, die er da findet, die doch sehr untypisch sind. So, so manchmal sind die Figuren sehr weit hinten im Raum und, und vordergründig irgendwelche Rohrsysteme oder so. Ähm, sondern auch, äh, dass, dass jede Figur irgendwie so, so sofort greifbar ist. Selbst jetzt äh, hier Catherine Waterston, die, die ein, einen minimalen Auftritt hat. Oder ähm, wie heißt sie aus Million Dollar Baby? Hilary Swank. Genau, Hilary Swank, die, die sehr spät im Film erst eingeführt wird. Aber alles sind so, so, so sofort greifbar und, und sehr, sehr vollwertig irgendwie in dem... dem gefühlt, dass sie da nicht in dem Film sind, weil sie jetzt eine Rolle zu erfüllen haben, sondern, sondern weil sie halt einfach in West Virginia da in der Gegend irgendwie ihr Unwesen treiben und oder oder nicht ihr Unwesen treiben, einfach leben, <lacht> ihre Arbeit machen und dort jetzt schauen müssen, wie sie da durch den Tag kommen und dann passieren Dinge und möglicherweise wird man dann in irgendwas involviert oder nicht, aber ich hatte das Gefühl, alles, äh, alle bewegen sich sehr natürlich da in dieser.
0: Ich fand es auch interessant, jetzt äh, nochmal zurückkommt auf die Ocean's-Reihe, dass Soderbergh ja immer äh, so en- zwischen zwei Polen schwankt. Einerseits so ähm, ja klassische Genrearbeit, zum Beispiel jetzt auf der einen Seite Out of Sight, mhm. um mal jetzt eine Elmer Leonard-Verfilmung zu haben, und auf der anderen Seite The Limey, der ja wesentlich elliptischer erzählt ist. Das sind so die zwei großen Pole, zwischen denen Soderbergh im Kino irgendwie immer schwankt. Äh, tendenziell eher Richtung Delimy als äh, Out of Sight, aber in der Oceans-Reihe hat sich das, glaube ich, am besten niedergeschlagen, weil du am Anfang und am Ende zwei relativ klassisch erzählte Heistfilme hast und in der Mitte Oceans 12 der beste der <lacht> Reihe und einer der besten Soderbergh-Filme überhaupt, der ähm, komplett wahnsinnig ist. Also sowohl in, in äh, der Arbeit mit, der Z- mit den Zeitebenen als auch der Natur von sich selbst, als seine, das sein Dasein als Film mit Julia Roberts und Bruce Willis und George Clooney und so weiter. Und dann äh, am Ende kam er dann halt wieder mit 14 zu sich selbst, von dem ich ein bisschen enttäuscht war, weil da alles dann schon wieder sehr selbstgefällig und einfach lief, finde ich, also sowohl hinsichtlich der Story, wo die... Also im Grunde waren die Oceans-Leute ja im dritten Teil schon fast beiden in ihren Fähigkeiten und ihr und dem, was ihnen zu, zur Verfügung stand, um den Heiß durchzuführen, um Al Pacino ähm, quasi zu besiegen. Also ich ich, ich habe den Film noch damals im Kino gesehen, aber so, weil, so wie ich mich erinnere, haben sie ja quasi ein Haus fast versetzt. So, Also sie haben so unter der Erde so eine ja, ja, Maschine ja, und ja. diese Riesentechnik ist ja quasi schon Tony Stark-Kram, der ihnen zur Verfügung steht. Und äh, davon war ich schon enttäuscht, weil ich nie in Oceans 13 das Gefühl hatte, dass sie gegen einen angemessenen Gegner antreten, der ich sie besiegen könnte. So wie Andy Garcia seltsamerweise in Oceans 11 äh, nochmal ist. Der war ein gefährlicher Gegner. Auch äh, Vincent Cassel in Oceans 12. seinem ein wunderbarer Tanz am Koma äh, Genau. Und insofern ist äh, Logan Lucky für mich eher so eine Rückkehr zu den Ursprüngen, aber alles... Äh, angereichert. Also, der Film ist nicht so ähm, verspielt wie Oceans 12. Er ist kein Meg- keine Mega Megalomanie wie Oceans 13, aber auch ähm, quasi jetzt die, die äh, Südstaaten-Version von Oceans 11. Also, er ist relativ klar ähm, erzählt im Vergleich zu Oceans 12 oder meinetwegen The Girlfriend Experience oder andere oder die DJ-Doppel. Hm. Äh, Filme und so weiter von Soderbergh, also er hat diese Punkte, die er erreicht und äh, relativ klare Aktstruktur in dem Sinne, also klassisches Hollywood-Kino, wenn man so will. Und andererseits finde ich in dem Film schon, also manchmal habe ich mich in Che zurückversetzt gefühlt, in der Art und Weise, wie Soderbergh die Abläufe von den äh, Planungen und so weiter, den Job, dem quasi nachgegangen wird, äh, verfolgt das ist eins meiner liebsten Motive im Kino überhaupt. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Bud Böttiger und äh, Michael Mann zum Beispiel. Und in Logan Lucky findet das alles irgendwie die perfekte Kombination. Also einerseits hat man diese extrem langgezogenen Abläufe, die gezeigt werden. Man sieht, wie die Leute ihren Job nachgehen. Wie in Che, der ja sein ganzes äh, Guerillatum, aller Handshakes, die er so machen muss, quasi katalogisiert im Leben von Che Guevara und in Logan Lucky ist das alles so fluffig und einfach und schön und äh, äh, mitreißend irgendwie, aber auch lässig. Also man hat nie Gefühl, dass es wirklich um was geht, aber es geht um ein bisschen was. Das wird alles schön fließend erzählt. Äh, der wirkt wunderbar entspannt äh, dadurch irgendwie und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es nicht Soderbergh ist, der nochmal das macht, was er am besten kann und irgendwie nur halbarschig, so was man bei anderen Filmen vielleicht von anderen Regisseuren als Gefühl hat, die zu ihren Wurzeln, also Wurzeln im Sinne von zu ihren größten Erfolgen zurückkehren, das macht er im Grunde. Hm. Äh, Hattest hattest du das Gefühl, dass äh, dass die ganzen Figuren gut miteinander funktionieren oder gab es da herausragende Leute?
1: Insgesamt funktionieren die alle gut, was aber glaube ich auch an den Dialogen einfach liegt, weil die... Sehr, sehr schnittig geschrieben sind. Also, so haben genug Informationen, dass du mit der Handlung weiterkommst, haben genug Informationen, dass du irgendwas über die Figur erfährst und haben dann noch dieses dritte Element, das es einfach sehr, sehr, wie du schon sagst, lässig, cool, entspannt irgendwie wirkt. Ähm, ja, weiß nicht, Jennings Tatum ist natürlich sehr, sehr gut in dieser Rolle als, als liebenswürdiger Vater, der gerne schon den was hört und, und eigentlich nur das Beste irgendwie will, aber auch irgendwie äh, hier die, die äh, das muss man ja vielleicht erwähnen, das, das ist mir auch beim zweiten Mal erst so klar geworden, dass diese. Äh, Logenbrüder oder beziehungsweise die logan so den Ruf hat, äh, nur für Unglück zu sorgen und so, was er in dem Film immer so ein bisschen mitschwingt und, und dass er jetzt so, so, so übergeschnappt ist und eigentlich einen wahnsinnigen Heiß durchziehen will und, und keiner traut ihm das zu, aber er ist da, geht da einfach ganz ganz praktisch ran und, und macht, macht sich sogar eine Liste, äh, was Adam Driver äh, sogar sehr, sehr lobenswert erwähnt, ähm, wo verschiedene Punkte drauf gehen stehen, ja genau, Daniel Craig vielleicht sollte man auch noch erwähnen. <lacht> Ich glaube, Daniel Craig hat diesen Film gebraucht, um runterzukommen vom letzten Bond-Film, damit er einfach mal durchschnaufen kann, damit er sich wieder erinnern kann, warum er das mit der Schauspielerei und so macht.
0: Sonst kommt in, ich sehe schon 13 Reasons Why wird 3 (lacht) über Daniel Craig und James Bond. (lacht) Autsch. Ja, Ja, er wirkt, also ich habe bei Daniel Craig habe ich äh, immer das Gefühl gehabt, dass er keine Comedy kann. Und es gab ja diese eine furchtbare Folge, wo er SNL gehostet hat und das ging gar nicht. Bei SNL merkt man halt immer, ob die Leute ansatzweise ein komödiantisches Gen haben und bei ihm, das ist alles, es war wie die Jeremy Renner-Folge. Das geht nicht. Es geht einfach nicht und man soll es verbieten. Und deswegen hatte ich schon Furcht äh, davor, wie jetzt so eine komplett übertriebene blondierte Quake-Figur mit einem Südstaaten-Hick irgendwie dann noch nebenbei äh, umgesetzt wird. Und da war ich doch sehr positiv überrascht, dass er weil, weil ich glaube, an, an, glaub an der Figur steht äh, und fällt der Film, weil wenn man solche Figuren hat, die ähm, so eine so einen extremen Lokalkolorit sag ich mal, mitbringen und bei ihm ja dann noch solche bizarren Eigenschaften wie diese Sache mit den Eiern <lacht> und die Haare und natürlich alles eigentlich, äh, dann läuft man natürlich immer Gefahr, dass man irgendwie auf dieses Völkchen da hina- herabblickt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit Südstaatenfiguren und so weiter umzugehen. Also auf der einen Seite hat man einen Waterboy von Adam Sandler, den ich ganz toll finde und der auch eine gewisse Liebe zu den Figuren hat, aber in denen dann halt äh, Kathy Bates irgendwo rumsitzt und Schlangen grillt und ist und so. Und das ist dann das ist dann halt diese, diese dieser Blick vom Rest Amerikas auf diese Staaten. Und auf der anderen Seite hat man dann sowas wie, äh, ich weiß nicht, in weil ich jetzt gerade gucke, The Walking Dead, wo man die wo die Leute die ganze Zeit so reden, aber irgendwie, da gibt es dann so Einzelfiguren wie Abraham zum Beispiel, den man in, in, zuordnen kann, aber es ist doch eigentlich nicht viel mehr als der Dialekt, ist so ein bisschen mein Eindruck. Oder man hat ein Lokalkolorit, aber es ist kein integraler Bestandteil so richtig von den Figuren, was sie ausmacht. Bei Logan Lucky, finde ich, ähm, schafft er die perfekte, äh, die perfekte Gratwanderung zwischen. Ich habe einerseits über relativ Teilweise übertriebene Figuren und andererseits eine unglaubliche Zuneigung zu diesem Sujet, das er da entwickelt. Oder hattest du Momente, wo, wo, wo du dachtest, dass er auf die Figuren herabblickt?
1: Nee, das nicht. Aber jetzt auch, was du so erzählst hier, das Ganze mit den Südstaaten und so weiter... Er entwickelt ja schon äh, ganz beiläufig irgendwie er erzählt vordergründig diese Heißgeschichte, die Geschichte von den zwei Brüdern und so weiter. Ähm, und im Hintergrund aber erzählt er unglaublich viel über Amerika. Ähm, so dieses äh, NESCA-Rennen, wie das positioniert wird, wie das gefilmt wird, äh, wie, wie da die Menschen so hin strömen wie das quasi das das das, das äh, der Vorläufer für geführte Juli ist der schon mal gefeiert wird oder so dann gibt es noch einen Subplot der sich um seine Tochter dreht die von der geschiedenen Mutter äh, in Schönheitswettbewerbe gedrängt wird also auch so irgendwie so, so ein Amerika Mythos keine Ahnung was ich jetzt irgendwie in Deutschland nicht kenne oder so also wirklich nur aus amerikanischen Filmen äh, diese Fantasie dass man dass man da Pokale gewinnt und komisch also Kinder schminkt als sehen sie keine Ahnung wie alt aus und die dann irgendwelche Songs singen äh, hier, das ist ja ganz witzig, eher als dann äh, Umbrella soll sie ja singen von Rihanna und wo dann ihre zwei kleinen äh, Halbbrüder oder was das auch immer sind, äh, dann meinen äh, das ist nur ein Code für was auch immer und so und wo du schon irgendwie merkst, so die sind super aufgeklärt darüber, was sie machen ähm, aber trotzdem stehen sie nicht ganz irgendwie darüber, dass sie trotzdem... Also so, so die ganze Familie ist ja total euphorisch, selbst der Vater unterstützt ja und fällt die zu dem Wettbewerb, selbst wenn er dran mit seinem iPad sitzt und lieber, dass, dass er die Übertragung des Sport, der Sportveranstaltung schaut. Ähm, also nicht, fand ich sehr interessant auf alle Fälle, dass das nochmal so eine, so, eine, so eine zusätzliche Ebene einfach in dem Film ist, die ich auch überhaupt nicht erwartet habe, weil mir war nicht bewusst, dass äh, Steven Soderberg ein, ein Regisseur ist, der sich so mit, weiß nicht, mit, mit dem Land auch auseinandersetzt an sich.
0: Ja, ich, ich weiß bei ihm immer nicht, ob er sich wirklich damit auseinandersetzt oder das gut ähm, simulieren kann, dass er sich damit auseinandersetzt. Mhm. Also ich glaube, also im Sinne von, ich weiß nicht, ob er wirklich eine Zuneigung zu dieser Art von ähm, Alltagskultur hat, die da zelebriert wird. Also mit den Pickup-Trucks und mit den NASCAR-Rennen und den äh, Bars und so weiter, alles, was da so dargestellt wird. Und äh, den Schönheitswettbewerben und so weiter. Ähm, oder halt auf der anderen Seite die dieses Leben in äh, Las Vegas dieses äh, Spiel diese Sucht nach Geld und so oder weiß nicht irgendwo im Raumschiff leben und äh, verrückt werden weil man die tote Frau immer sieht keine Ahnung oder halt äh, ist er ist er dafür dass äh, äh, irgendwo in Südamerika sozialistische Revolutionen stattfinden sollten oder nicht also es ist halt bei, ich finde eine seiner Stärken ist, dass er sich da überall irgendwie einarbeiten kann. Mhm. Und das stand ihm lange Zeit, glaube ich, im Weg als zur Anerkennung als Autor.
2: Ähm,
0: er, also die, wenn ich so dran denke, wie die Texte vor seiner Regierente aussahen, dann war der Tenor oft, gerade Anfang der 2000er, dass er alles machen kann und wenig über ihn selbst dabei ausgesagt wird. Es gab immer wieder Artikel darüber, ob er überhaupt ein Autorenfilmer ist und ob man ihn überhaupt so bezeichnen kann, was ich verstehe, weil er jetzt zum Beispiel anders als Jeff Nichols nicht nur solche Filme macht. Also ich meine, selbst wenn Jeff Nichols einen Science-Fiction-Film macht, dann ist er immer noch tief im Mittleren Westen verankert mit Midnight Special. Oder wenn er eine historische Geschichte macht wie Loving, dann äh, ist das immer noch ein absoluter Jeff-Nichols-Film, weil sich seinen ganzen Film in diesem Sujet... Egal ob 1959 oder wann auch immer oder 2014 oder so abspielen. Also egal ob Take Shelter oder Loving oder Shotgun Stories oder Midnight Special, die ja durchaus sehr, sehr unterschiedliche Filme sind, hat man immer das Gefühl, Jeff Nichols lebt in dieser Welt und äh, wird so bald keinen Noah machen. <lacht> Außer Noah, der, weiß nicht, in Missouri spielt oder so, keine Ahnung, was interessant wäre. <lacht> Nehme ich an. Und Soderbergh war das nicht. Soderbergh ist von Film zu Film gesprungen, Genre zu Genre. Und es war jahrelang sehr schwer, ihn irgendwie diese Konstante in seinem Werk, außer dieses formale Können bei ihm auszumachen. Und ich glaube, die Regieabsenz hat dazu geführt, dass viele Leute ihn mehr zu schätzen wissen. Und ähm, vielleicht auch schätz- schätzen, was er äh, filmisch äh, der Welt quasi äh, bringen kann. Aber Logan Lucky ist wieder so ein Moment, wo du denkst, der Film steckt irgendwie voller Zuneigung dazu. Aber man fragt sich immer, ob er, ob, wo kommt das her bei ihm? Hm. Kommt das jetzt daher, dass er viele Filme gesehen hat die in, aus den 70er Jahren, die in diesem Sujet spielen? Also das könnte ich mir halt vorstellen.
1: Ja, oder er ist einfach, ich glaube, er ist einfach ein sehr interessierter Mensch, der, der das sieht, beobachtet, also er beobachtet ja eh generell sehr viel und dokumentiert das ja alles. Und dann ist es ja egal, ob er, ob er seine Filme, die er das Jahr gesehen hat, dokumentiert, ob er auf Twitter irgendwelche anderen Erkenntnisse dokumentiert oder ob er jetzt eben in diesem Film, diesen, diesen Teil von Amerika, den er jetzt scheinbar in den letzten paar Jahren, irgendwie, der ihn besonders angesprochen hat oder so, den er da gefunden und vielleicht für sich entdeckt hat. Also, also ich würde nicht sagen, er, er verurteilt das irgendwie oder, oder richtet über die Figuren oder so, aber er hat irgendwas gefunden, was ihn daran nicht loslässt. Und allein wie er er dieses äh, Nesca-Rennen oder den Veranstaltungsort an sich zeigt, also das Rennen zeigt er ja gar nicht so sehr, So sind vielleicht 30 Sekunden oder so, wo du maximal Autos äh, rumfahren siehst, aber allein dieses Helikopter-Kommen, die die Nationalhymne wird gesungen wie beim äh, Fußballspiel am Anfang oder so und dann dann kommen diese Fallschirmspringer mit dieser riesengroßen Flacke darunter, Ähm, das sind glaube ich alles Dinge, die ihn dann doch irgendwie beschäftigen und vielleicht äh, weiß er das selbst gar nicht wie er dazu steht und, und äh, der Film, den er jetzt gemacht hat, ist einfach ein Prozess, der, dass er das verarbeitet, was er erlebt hat und weiß nicht.
0: Er kommt auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt, also weil ja. ich glaube, durch die Entwicklungen in der Politik in den USA haben diese, hat dieses Sujet, was er darstellt, dieses Milieu, den der Menschenschlag hat, glaube ich, noch einen schlimmeren Ruf als Sowieso schon. Also, äh, in, also alles, was jetzt äh, untere Mittelklasse ähm, in einem bestimmten Bundesstaat in den USA angeht, wird ja jetzt quasi in einen Topf geworfen, glaube ich, von bestimmten Leuten. Und insofern kommt der Film natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt, weil er diese Kultur, äh, diese Unterhaltungskultur, die jetzt gerade die NASCAR-Rennen und diese ganzen Schönheitswettbewerber und so verkörpern sehr, also relativ positiv darstellt. Er macht es nicht schöner, als es ist. Also diese Szenen, äh, über die wir nach dem Kinobesuch geredet haben, wo die zwei Dudes da in dem NASCAR-Stadion stehen und ein Selfie machen oder Mhm. so, während da im Hintergrund die Masse ist und äh, alles nur darum zu sehen, wie Leute vier Stunden im Kreis fahren. Was ja noch mal schlimmer ist als bei der ähm, Formel 1, wo wenigstens ein paar Kurven noch dabei sind. (lacht) Und so, Äh, da ist ja wenigstens Abwechslung. Naja, das ist ja schon... Man hat da schon manchmal das Gefühl, er ist auf einem anderen Planeten. Hm. So bei diesen Szenen im Stadion, finde ich. Auch wie... Die, das ist ja fast schon Science-Fiction, wie da diese Mengen an Leuten in dem Stadion sind und unten unter der Erde ist dieses Rohrsystem, äh, wie in... Ähm, weiß nicht, wie bei, Al- wie bei Brasil im Grunde. Ja, ja, stimmt, ja. Also das ist ja so ein eigentlich so ein altes... System, was äh, in, in Behörden benutzt wurde. In Brasil wurde es dann ad absurdum geführt und, in, und jetzt auf einmal wird es benutzt, um Geld zu transportieren äh, auf, auf hochkomplizierte Art und Weise von den Ständen bis nach unten. Da hat er auch wieder, da ist auch wieder dieses äh, absolute Soderberg-Moment, wo er sich für diesen Prozess so interessiert und ausführlich erklären muss, wie das ist und äh, da, dann wird die Kartenzahlung abgeschalten, damit nur noch Leute in Bar bezahlen können und so weiter. Das fand ich super interessant und da Hat man schon manchmal das Gefühl, er ist irgendwie auf einem anderen Planeten, aber sobald dann Channing Tatum reinkommt und Adam Driver und so. Und Tatum ist perfekt besetzt, einfach als das die ultimative Channing Channing Tatum-Rolle, abgesehen von Magic Mike, würde ich sagen. Weil, also George Clooney hätte das nicht spielen können, äh, obwohl er auch humpeln kann sehr gut und sehr viel in Out of Sight und so weiter. Die Humpel-Trilogie von, naja, wie auch immer. Vielleicht ist es Humpeln, das äh, verbinden die humpelnde Maskulinität des Soderberg- Steven Soderbergh. Ich sehe schon meine Dissertation hm. aufscheinen am Horizont. Äh, jedenfalls, Tatum ist der perfekte Mensch, um das zu verkörpern. Diesen kleinen Mann aus diesem bestimmten Milieu. Ich meine, es wird ja immer wieder gesagt, hier ist die Landesgrenze und er muss jetzt über die Landesgrenze mhm. fahren, um sein Kind zu besuchen und so weiter. Und äh, alle fünf Minuten wird irgendwie West Virginia eingeblendet. Äh, ja, ich glaube mit dem anderen Schauspieler hätte das ziemlich in die Hose gehen können, so ein Kick äh, zum Helden zu machen, der da humpelt und sein Bart hat und Bier trinkt und jetzt einen riesen Heiß macht, der eigentlich viel cleverer wirkt, als er selbst ist oder als er selbst wirkt. Das fand ich eigentlich die größte Überraschung im Film, dass die Figuren so eingeführt werden, dann haben sie den wahnsinnig genialen Plan, also es ist glaube ich eine ziemliche Diskrepanz so zwischen den, ja. also da merkt man wieder sein positives Gefühl oder seine positive Haltung gegenüber den Figuren. Ich weiß nicht, bei Oceans hat man diese ganzen Spezialisten, die mit allen ihren Mega-Fähigkeiten eingeführt werden, um den Riesenplan umzusetzen und hier ist Daniel Craig und seine zwei Brüder.
1: Und vor allem so, so Daniel Craig ist ja die einzige Figur, die wirklich was mitbringt, was wichtig ist, nämlich er ist der Bombenexperte und als es dann dazu kommt, dass er die Bombe macht, steht er da mit Zucker, tut das irgendwie in, in so eine Plastiktüte und, und Adam Driver und Shane und Tatum stehen fassungslos vor ihm und... Ja, ich dachte, du hast diesen einen Dynamitblock oder irgendwas dabei und hat er das schon schön umgedreht, oder? Ja. Hm.
0: Also er hat sehr, er spielt sehr stark mit den, mit unseren Vorurteilen, glaube ich, auch gegenüber diesem Menschenschlag. Selbst wenn wir jetzt keine Vorurteile haben, weil wir irgendwo in Deutschland leben und vielleicht uns nicht damit auskennen, wie das so ist, mit diesen Klischeefiguren aus bestimmten Regionen in den USA wird man, so wie Daniel Craig eingeführt wird, erwartet man nicht, dass er mit äh, drei Zusatz, äh, drei Inhaltsstoffen eine Bombe bauen kann, hm. so. Da wird sehr viel mit unseren Erwartungen an dieses klischee figuren gearbeitet, die die Schläger insassen und was weiß ich. Und dann arbeiten alle wunderbar zusammen, <lacht> weil alle in West Virginia wohnen. Und, und John
1: Denver mögen.
0: Und John Denver mögen, genau. Wollen wir zu einem abschließenden Teil über Logan Lucky, La- abschließenden
1: Logan Teil. Lucky? Äh, Logan Lucky, so der Titel des Films. <lacht> äh, ich musste gerade trinken, weil du die ganze Zeit äh, Solarberg als das Alien, was da irgendwo im All beobachtet, vielleicht ist er nach Solaris nie wieder zurückgekommen und, und ist noch irgendwo da oben und, und, und freut sich jetzt über diese, diese Spezies Mensch, die, die so, so merkwürdig ist, aber irgendwie begeistert er sich auch dafür und das fasst vielleicht das wirklich schön zusammen, äh, auch das, das, das Rohrsystem, was super kompliziert ist, aber eigentlich alles einfacher machen sollen für, für die Leute, weil, weil nichts mehr muss umhergetragen werden, das ist scheinbar super sicher, und dann kommt trotzdem Channing Tatum und Adam Driver und räumen den ganzen Tresor aus. Nein, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Und das, glaube ich, haben wir noch gar nicht betont, dass, dass dieser Film unglaublich viel Lust versprüht und so. Und insofern ist das schon fast wieder der, der perfekte Unterhaltungsfilm auch.
0: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also er wirkt einfach befreit. Vielleicht mhm. ist es gut, wenn man mal ein paar Jahre nicht durch ein Interview-Junket-Marathon für einen Kinofilm durch muss und sich nicht um die Finanzierung von Kinofilmen kämpfen muss. Also das war ja einer der Gründe, warum er eine Regiepause gemacht hat, dann kommt er halt zurück und schüttelt den irgendwie aus dem Arm. Er wirkt so, als wäre er mhm. aus dem Handgelenk geschüttelt, nicht aus dem Arm. Naja, Metaphern. <lacht> äh, genau, und er wirkt unglaublich leicht und ich finde es halt einfach schön, einen, einen amerikanischen Film zu sehen, der sich, der so im, oder Mainstream, also Mainstream ist immer ein dober Begriff, aber ähm, größeren amerikanischen Film zu sehen, der so in seinem Milieu aufgeht, weil äh, Viele wird ja immer an diesen ganzen Superheldenfilmen und so weiter kritisiert. Ähm, aber das, was mich mit am meisten oder was mir am meisten fehlt in diesen Großproduktionen aus Amerika aktuell, ist, glaube ich, so dieses Gefühl fürs Milieu, für das, was bestimmte Regionen von Amerika ausmacht. Weil die, Ich finde, das Beste an Spider-Man Homecoming ist, dass er in Queens spielt mhm. und ich ein paar Sachen davon wiedererkannt habe und man mal die Staten Island Ferry sieht, die man nicht in jedem Kinofilm sieht. Aber zum Beispiel in Avengers oder Age of Ultron oder diesen Film, die eigentlich in New York spielen, hast du ja nie ein Gefühl für New York. Obwohl New York, glaube ich, das Einz- Einfachste ist, was du an einem Film rüberbringen kannst, als New York-Gefühl. So.
1: Naja, wobei, also jetzt, Avengers hat ja wirklich null. Genau, New aber Gefühl. das ist so,
0: dass das kommt halt mit dem Genre dazu. Mhm. Und das hast du, glaube ich, in vielen, ich meine, diese ganze Science-Fiction-Welle, die wir im Moment haben, äh, die führt ja auch dazu, dass das Milieu eigentlich völlig nebensächlich wird. Also Star Wars Filme, Milieu, äh, weiß ich nicht.
1: Also ich find, also in Star Wars Filmen haben sie schon sehr viele verschiedene Milieus. Das ist gerade genau. in One <lacht>
0: <lacht> Aber äh, Jakku Milieu ist so, äh, es geht mir so ans Herz. Naja, wie dem auch sei, da will ich gleich wohnen und scharren. Nee, aber das ist natürlich ein Problem. wenn Es wird ja immer davon geredet dass diese ähm, Mid-Budget-Filme nicht mehr wirklich produziert mhm. werden. Und das ist auch so. Und Logan Lucky ist im Grunde einer dieser Filme die kaum noch vorhanden sind. Und das ist, glaube ich, das, was auch verloren geht und woran man oft nicht denkt, dass dieses, äh, diese, das Filme, die ein bisschen größer sind als Indie-Filme, hier immer weniger existieren und damit auch äh, dieses Gefühl für die Orte. Also zum Beispiel, wenn man an French Connection ist, ein Film, der heute kaum noch produziert werden würde und French Connection, das erste, woran man denkt, an dem wenn man den, an den Film denkt, ist dieses, dieses Verfolgungsjagd durch Brooklyn. Und unter die U-Bahn- äh, Trassen hindurch und so und das ist dieses French Connection da bist du da und du schmeckst den Track äh, auf jeden Bordstein von New York und äh, das ist auch was was mir an John Wick sehr gut gefällt obwohl er in einem fiktiven Universum spielt dass er äh, das New York eine sehr große Rolle spielt und das ist einer dieser wenigen Filme die das bringen werden oder jetzt zum Beispiel Atomic Blonde mit seiner Berlin mit seinem Berlin Fokus sein 80er Jahre Berlin, was er rekreiert. Das ist das Schöne an diesen großen Filmen Und Logan Lucky reizt sich da irgendwie, also an diesen mittelgroßen Filmen und Logan Lucky reizt sich da irgendwie ein und bringt ein Milieu rein, was man sonst, glaube ich, nur persifliert sieht, vielfacht oder blind rom- romantisiert. Hm. Äh, und ich finde, also diese Szene, wo West äh, Country Home, Country Roads äh, von John Denver gesungen wird, da kamen mir fast die Tränen. Das war völlig unerwartet. Und so viel Herz hätte ich, glaube ich, auch nicht Soderbergh zugetraut. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass dieser Film existiert. Und ich hoffe, es kommen noch mehr davon irgendwo aus allen Bereichen der USA.
1: Das heißt, wir haben jetzt in diesem Podcast schon zwei Filme, wo wir einfach nur froh sind, dass sie existieren. (lacht) Aber bei Logan Lucky
0: (lacht) wollte ich auch sagen, dass sie gut ist im Unterschied zu dem anderen Film.
1: Ja, dann haben wir einen dritten Film gesehen, der offensichtlich existiert, weil ansonsten wäre es sehr merkwürdig, dass wir ihn gesehen hätten. Um, It Comes At Night wurde in den USA von dem, äh, kann man noch sagen, jungen Studio, hier A24, herausgebracht äh, und mit einem Teaser-Poster angeworben, was ein Hund zeigt, der in, in, in das schwarze Nichts startet, in die Nacht starrt und das in Verbindung mit dem Titel, weckt ja einige Erwartungen, die scheinbar in dem Trailer, den ich leider nicht gesehen habe, äh, dahingehend... Äh, noch weitergetrieben wurden, dass es sich scheinbar um irgendwas Monstermäßiges handelt und dass wir es mit einem ganz krassen Horrorfilm zu tun bekommen. Und jetzt ist der schon in den USA angelaufen, aber da waren scheinbar viele enttäuscht, weil sie nicht das bekommen haben, was sie äh, gedacht haben. Jenny, hast du denn das bekommen, was du gedacht hast, dass du bekommen wirst?
0: <lacht> also ähm, meine Erwartungen waren schon durch dieses ganze, diese ganze Erwartungsinception, die im Vorfeld stattfand. <lacht> Sehr gedimmt oder so. Ich ich wusste von von vornherein, dass jetzt kein konventioneller Horrorfilm kommt, weil das war der Tenor der Reaktion in den USA auf It Comes at Night, der ja ein ähnliches Problem hatte im Marketing wie Mother jetzt. Das ist diese wunderbare Rahmung unseres Podcasts im Übrigen, äh, weil Mother als Konvention, also Mother, der Trailer wurde ja wie ein ein Horrorfilm aufgezogen und das äh, führt dann eben zu einem F-Cinema-Score, dem schlechtesten Cinema-Score, den es gibt. Und bei It Comes at Night war es ähnlich, als wenn ins Kino kam in den USA. Und äh, meine Erwartungen waren dementsprechend gedimmt, was den Horroraspekt angeht. Im, ich hatte aber, ähm, war trotzdem überrascht, dass er doch ein sehr klarer ähm, Horrorfilm im Grunde ist. Also dafür, dass er so viele enttäuscht war. Ich kann mich nur an Reddit-Kommentare damals erinnern, als er ins Kino kam in den USA, mit: Aber oh, man erfährt ja nie, was It ist, und so weiter. Und. Äh, ja, ist halt so, aber er ist eigentlich schon ziemlich geradlinig in seinen, seiner Konstruktion dieser, dieser Endzeitatmosphäre. Ähm, wir können ja nochmal kurz anreißen, worum es geht, und wir werden nicht den Film spoilern, weil er erst im Januar, und zwar am 18. Januar, in, USA, äh, in Deutschland ins Kino kommt. Deswegen werden wir jetzt nicht spoilern, aber es geht grundsätzlich um eine, äh, oder es geht um äh, ein Pärchen mit äh, jungen Sohn, also jungen Mann, Sohn. Das klingt jetzt wieder so komisch. Also ein Pärchen.
1: Einfach mit einem Sohn.
0: Genau, mit einem Sohn, der schon in der Pubertät ist. Äh, Die haben sich im Wald quasi verbarrikadiert, weil die Menschheit offenbar oder zumindest ihre Umgebung von einem Virus äh, hingerafft wurde. Ähm, Der Film beginnt auch gleich mit mit einem Opfer dieses Virus. Man sieht sofort, was sind die Auswirkungen, auch wenn niemand wirklich weiß, woher das kommt und äh, wie sich das entfaltet und so weiter. Und sie haben sich dann bald verbarrikadiert, haben sich gut ausgestattet ähm, mit allen möglichen Filtern und le- elektrischen Geräten und so weiter, um da durchzukommen. Und dann treffen sie halt eines Tages auf jemand anders, der bei ihnen einziehen will. So, es ist wieder so ein typisches Mother-Problem. Ne? Man will alleine wohnen und, und sich schön um sein Haus kümmern, in der Landschaft und den, den, die Luft genießen. Und äh, mit einem Hund rausgehen und unterwegs ein paar Leute erschießen. Und dann kommt einfach jemand und will auch ins Haus. Ne?
1: Hm. Also ich glaube, man muss auch sagen, er, er kommt nicht und steht vor der Tür und sagt, er würde jetzt gerne einziehen, sondern er bricht natürlich erstmal ein und, und würde wahrscheinlich das Haus ausräumen, bevor es jemand mitkriegt. Aber dummerweise wird er erwischt. Und dann fängt der Film eigentlich schon ganz schnell an, zu den großen Themen zu kommen, die so, so ein äh, endzeitlicher Film mit sich bringt. Also das sind diese ganzen moralischen Abgründe, die sich dann auch auftun, die Fragen nach, äh, wem kann man wie weit vertrauen, ähm, überhaupt diese, diese Entfremdung, dass der Mensch äh, sich selbst nicht mehr erkennt. Also so klar, du hast im Kern diese Familie, die, die komme, was wolle, zusammenhalten will, vor allem dieser sehr dominante Vater, gespielt von Joel Edgerton. 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 Aber dann sobald irgendwie äh, was, was zusätzliches dazu kommt so, so er hat sich ja, wie gesagt, sie haben dieses schöne Haus, was aus Holz gebaut ist und was verbarrikadiert ist. Man kann
0: nicht oft Genug betonen, wie schön das
1: Haus ist. Ja, oder? Das ist, das ist ein Film, der lebt und stirbt mit dem Haus. <lacht> Eigentlich wie Mother auch. Ja. Haus. Ja, auf alle Fälle. Und äh, so es hat auch so einen Routineprozess, hast du das Gefühl. Am Anfang, wo schon... Ich, ist das nicht der Vater, dachte ich? Oder irgendeine Figur, die die näher mit den Verwandt ist, oder?
0: Ja, das ist der ähm, Vater der Mutter, ist also der genau. Opa. Genau.
1: Als der stirbt und so, das ist, äh, dir wird sofort bewusst, wie, wie tragisch das ist, wie schlimm das alles ist, wie hoffnungslos die Lage ist, auch dadurch, dass die Bilder sehr, sehr düster wirken, äh, immer schwache Lichtquellen und so verwendet werden. Äh, aber dann, dann beginnt schon die Routine, So sofort werden die Masken aufgesetzt, äh, damit man keine falschen Partikel irgendwie einatmet. Der, der, äh, der tote Leichnam wird auf die Schubkarre gebracht, in den Wald getragen, das wird sofort... Äh, äh, verbuddelt und angezündet, damit keine Überreste da bleiben. Also irgendwie haben sie sich schon sehr gut arrangiert, das heißt, sie leben schon länger in dieser äh, Apokalypse, Postapokalypse, was auch immer. Aber sobald dann irgendwas äh, Unvorhergesehenes passiert, ähm, geht alles den Bach runter. Das kennt man ja auch, unter anderem aus Walking Dead, wo wir vorhin schon kurz drüber geredet haben, dass dass die Routine gebrochen wird und dann fangen die Probleme an und am meisten eskaliert die Situation. Und was mich am meisten begeistert hat bei Comes at Night, dass die Menschen sich immer noch im Klaren sind, dass sie, dass sie Menschen sind, dass sie miteinander reden können und dass sie ja eigentlich alle nur überleben wollen und dass äh, der Tod des anderen nicht zwangsläufig die, die erste Option ist, die man wählen müsste oder so, sondern äh, der oder man, man merkt richtig, wie die Figuren sehr lange versuchen, auf diesem schmalen Grat zu balancieren, aufeinander zuzugehen und irgendwie einen Kompromiss oder irgendwas zu finden, also irgendwo einfach so, so ein Draht zueinander aufzubauen und natürlich gibt es immer das Misstrauen und und es wird auch immer weiter angedeutet, zum Beispiel der, äh, der junge Mann, der dann das nachts in der Tür steht, äh, schafft sich so weit aus der Bedulde zu reden, dass er das Vertrauen von der Familie bekommt. Aber dann gibt es eine Information, die er irgendwie hat, so er ist angeblich mit seinem Bruder unterwegs gewesen und später rutscht ihm irgendwie so raus, ja, er hat gar keinen Bruder und dann sagt er ganz schnell, ja, nee, äh, das war äh, was anderes war, oder ja. so. Genau. Ähm, und du bist als Zuschauer natürlich auch nicht, äh, weißt du, keine Ahnung, wir sind genauso ratlos und, und aber können direkt gut in diese, diese, diese moralische Grundsatzdiskussion einsteigen mit dem Film. Und das hält er erstaunlich lange gut durch, dass, dass man da bei der Stange bleibt und am Ende irgendwie mit allen Figuren mitfiebert. Also man, man stellt sich nie auf die Partei. Es gibt nicht das Böse, dieses It im Titel ist auch jetzt, wie gesagt, kein, kein Wesen, sondern einfach, es wird passieren. Also so, so, so diese Endgültigkeit mit äh, egal, wie lange wir es schaffen, uns zu arrangieren, in dieser unwirtlichen Welt zu leben, wir können nicht ewig leben. Und das ist ja bei mir auch was sehr Deprimierendes, was, was der Film einem mit auf dem Weg gibt.
0: Ja, das, wenn wir jetzt nochmal bei dem It bleiben, ja. fand ich es auch interessant, dass It, also der, die Stephen King-Verfilmung, da ist Pennywise ja die, das ultimativ Böse. Und dementsprechend ist die erste Assoziation, wenn man jetzt It Comes at Night hört, dass da muss irgendwas, irgendein Monster mit. Hm gemeint sein it es kommt bei Nacht und so und das klingt wahnsinnig gruselig aber wie du schon sagtest die, das was ja letztendlich nachts kommt also der entscheidende Moment es gibt zwei Sachen die nachts passieren und das erste ist halt der der wichtige Moment der Einbruch und das ist ja eigentlich ein, natürlich am Anfang ist es erstmal eine Grenzübertretung und irgendwie eine potenzielle Gefahr aber gleichzeitig auch das Potenzial von neuer menschlicher Verbindung das, was du auch meintest, jeder will irgendwie in einer menschlichen Gemeinschaft sein und man kann wahrscheinlich nur zusammen überleben. Ich meine, deswegen ist ja die Familie ist ja auch dementsprechend am Anfang zusammen. Die Frage ist, wie groß kann die Familie noch werden durch den Zuzug von den anderen? Und gleichzeitig ist damit immer die Variable des, der Gefahr äh, zusätzlich im Raum. Also, die Familie zu dritt kann, ist perfekt in ihrem Ablauf äh, drinnen in ihrem Alltag. Der Junge wird langsam da quasi in die härteren Aufgaben eingeführt, die ihm so in der Postapokalypse gegenüberstehen und so weiter, aber eigentlich funktioniert das alles, es läuft rund, jeder weiß, wann er seine Maske äh, aufsetzen muss und das It kommt dann halt nachts und man denkt, eigentlich brauchen sie das und sie wissen, dass sie es brauchen, sie brauchen diese anderen Menschen, um... Äh, bessere Phasen der Achtsamkeit zu haben, also wer bleibt jetzt nachts wach und, oder tagsüber wach und, und wer hilft bei der Arbeit, wer geht raus, wer macht die gefährlichen Sachen, da brauchen mehr Leute als zwei Erwachsene und so, eigentlich ist es perfekt, dass da noch jemand kommt und andererseits diese Variable, das sind Leute, die sind nicht im Kreislauf mhm. drin, die wissen nicht, wie das läuft, die machen Fehler vielleicht, das ist ja die große Angst von äh, Edgardsons Figur, Abgesehen davon, dass sie sich in Widersprüchen verstricken zu scheinen, also zu verstricken äh, scheinen. Das ist immer diese, diese menschliche Variable, die immer zu Unfällen führt im Grunde. Also das, was den Menschen ausmacht, führt dann halt auch zu seinem Untergang, wenn man so will. Und das eigentlich ähm, einfach, äh, ja, ich, also was mir wirklich an dem Film gefallen hat, ist, dass er so, so eine wahnsinnig einfache Geschichte im Grunde erzählt, ohne große Erklärung für irgendwas, was dahinter steht. Und gleichzeitig kann man unglaublich viel mitnehmen, wenn man will. Hm. Ähm, Erklärend wäre vielleicht noch äh, wichtig, dass der Film extrem spannend ist, ohne traditionelle ähm, Jumpscares wirklich zu haben. Also hier und da gibt es vielleicht mal einen überraschenden Schnitt oder ein Aufwachen aus dem Albtraum oder ein plötzliches Gesicht, was im Traum auftaucht. Weil es wird viel geträumt, äh, genau. Viel feucht geträumt auch. Aber eigentlich lebt der Film von seiner als der Horrorfilm ist die Atmosphäre und nicht das was da wirklich kommt oder das Monster das auftaucht oder so und das fand ich ist ähm, fand ich erstaunlich also ich habe lange keinen Film mehr gesehen der so konzentriert seine Atmosphäre äh, seine Horroratmosphäre aufbaut ohne wirklich irgendwas zu zeigen
1: besonders diese eine Szene wenn dieser junge Mann da am Anfang einbricht und das Haus ist so konstruiert dass es scheinbar irgendwo einen Eingangsraum gibt und dann kommt erstmal ein sehr langer Gang bevor man in den Hauptteil des Hauses irgendwie kommt. Und in diesem Gang spielen sich sehr viele Szenen des Films ab, eben auch diese erste Szene. Und, und wenn dann die Familie da das erste Mal hinkommt und dann die Kamera so, so auch ein bisschen äh, die Bewegung nachmacht, wie man sich da durch den Gang gehen könnte. Und ganz am Ende ist natürlich eine rote Tür. Was das? Ich weiß nicht, Also das, das hat den Horror für mich nochmal super potenziert. Das, also das Hast ist, du das gegen rote Türen? Äh? Nee, gar nicht, aber, aber das ist so, so ein Ende. Verstört
0: dich End. die rote Socke hier aus dem Mikrofon. <lacht> auf dem Mikrofon. <lacht>
1: ähm, nee, das ist so ein, so ein so ein, weiß nicht, für mich so ein Urbild, so ein, so ein Uralbtraumbild irgendwie, ich weiß nicht, das, da, da könnte ich stundenlang das einfach nur anschauen und würde einfach nur Angst haben, selbst wenn gar nichts passiert weil, weiß nicht, das, und um sowas setzt er eben extrem effektiv ein der Film, obwohl er wie gesagt sich nur auf, keine Ahnung, 50 Quadratmeter maximal abspielt.
0: Ja, und diese, also was wirklich noch sehr gruselig ist äh, sind diese wenigen Szenen im Wald, wo mit der Taschenlampe rumgefuchtelt wird ich weiß nicht, das sind so Momente, wo so Urängste äh, geschürt werden. Dieses, mhm. äh, nachts kommt jemand in dein Haus oder bist jetzt irgendwo allein und du hast es nachts und halt nachts, immer nachts. Und da hast du deine Taschenlampe und äh, läufst jetzt gerade wiegst ins Blair Witch Project rein oder so. Er ist da immer sehr konzentriert und er geht nie in diese Found Footage Chaos und durch diese fehlende Übersicht wird jetzt der Grusel erzeugt. Richtung. Das macht er auf jeden Fall nicht. Find, der ist extrem konzentriert inszeniert. Eine meiner Lieblingssequenzen ist diese Fahrt, die erste Fahrt, wo sie, wo er, äh, wo Joel Edgerton mit dem anderen äh, neuen schon. Typen rausfährt. Und äh, die, da ist der treibende Soundtrack die ganze Zeit dahinter. Und man äh, eigentlich fahren die dann nur durch den Wald. Ne? Und das hat mich ein bisschen an Shining erinnert am Anfang, wo sie zum Hotel fahren hm. und diese Musik und die tiefen Wälder eigentlich schon die ganz gruselatmosphäre atmosphäre vorbereiten. Und hier hat man das auch, es wird was passieren und das ist auch ähm, ein Schock. Aber äh, alles, was davor passiert, ist allein über, die, äh, Einse- über den Einsatz der filmischen Mittel wird diese Atmosphäre erzeugt. Das ist äh, fand ich toll, weil irgendwie, wenn man so jetzt in den jüngeren amerikanischen Horrorfilm reinschaut, da hat man ja viel Geistergedöns, äh, zum Beispiel jetzt auch in Annabelle 2, den wir gesehen haben, oder natürlich in äh, conjuring film und äh, Insidious meinetwegen, da wird viel mit knarzenden Türen und äh, Jumpscares und so weiter gearbeitet und im Grunde spielt ja der Film jetzt auch wieder in diesem einen Haus und man hat immer die Angst, dass da irgendjemand drin ist, aber er arbeitet seinen Horror auf eine ganz andere Art und Weise aus, würde ich sagen, als die Filme, was vielleicht auch zu seinem schlechten Cinemascore <lacht> geführt hat. Was hat er denn? Ich glaube, der hatte auch. Ich weiß nicht, ein F hat er glaube ich nicht, aber auch ein C oder ein mhm. D oder sowas. Ja. ja. Wie ging es dir denn so, ohne jetzt zu spoilern, mit dem Ende des Films? Also, weil mein Eindruck war so ein bisschen, dass es sehr plötzlich kam, um es mal so allgemein wie möglich zu sagen.
1: Ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Wobei der Film ja eine gute Lauflänge an sich hat. Also, ja, ich weiß nicht, das, das Ende funktioniert bei mir deswegen, weil ich das, das letzte Bild ist ein, ein Bild für die Ewigkeit. Also, wenn, wenn ein Film das schafft nach dem, was man davor mit den Figuren durchlebt hat und weiß, wie weit sie gekommen sind, wie wie viel überwunden werden musste. Und keine Ahnung, jetzt muss ich schon wieder Walking Dead annehmen, wo man äh, seit acht Staffeln quasi das... Ja, ja, genau. Und jetzt äh, kommt die die, äh, achte Staffel und und wir als Zuschauer müssen das von Woche zu Woche erleben. Diese, 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 diese Diese Qual nicht zu wissen, ob, ob die jetzt in der nächsten Episode noch aufeinander zählen können oder nicht, was ja jetzt gerade ganz interessant wird, wenn, wenn immer mehr äh, Gruppen und Parteien dazukommen. Also so bei It Comes at Night hast du ja zwei Familien und das ist schon, schon, schon an der Grenze und bei Walking Dead sind es jetzt, keine Ahnung, drei, vier riesengroße Gruppen, die alle, ihre, die alle überleben wollen und äh, im Endeffekt alle sich an der Hand nehmen könnten, aber sich äh, da sehr, sehr unglücklich anstellen und bei It Comes at Night schaffen sie das, dass sie sich da eigentlich, dass sie sehr viele gute Entscheidungen treffen, sehr viele überlegte Dinge, sehr viele, wo, wo auch die Egos zurückgenommen werden, weil weil äh, so, so ähm, die Joel Edgerton-Figur, wie schon gesagt, ist ja auch sehr stolz irgendwie hier, dieser, dieser Vater zu sein, der, der seine Familie auch beschützen kann, also so insgeheim lebt er ja auch so ein bisschen die, die Fantasie aus, äh, die, die er in der normalen Welt vielleicht äh, gar nicht äh, ausleben kann und, und trotzdem ist er am Ende jemand, der runterschlucken runterschlucken kann und dann kommt dieses Schlussbild und weiß nicht, das, das wirft einen irgendwie nur um.
2: Ja,
0: ich fand das Schlussbild auch toll. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass er, er weiß, dass er zu diesem Schlussbild kommen muss und deswegen geht das am Ende relativ fix alles und ich fand das nicht ganz verdient, dass er auch letztendlich sein Schlussbild bekommt, sozusagen, mhm. was er die ganze Zeit wollte und der ganze Film läuft auf dieses, also im Nachhinein ist offensichtlich, dass der ganze Film auf dieses Bild hinausläuft und das ist alles wunderbar. Abschluss, aber ich hatte so das Gefühl, er ist so damit beschäftigt, da hinzukommen, dass er den Weg irgendwie ein bisschen vergisst, im dritten Akt jetzt zumindest. Aber ich war insgesamt auch wirklich positiv überrascht. Ich hatte, meine größte Befürchtung vor It Comes at Night war, dass dadurch, dass er von A24 kommt und überhaupt so zum jüngeren amerikanischen Independent Torer gehört, dass da sowas ähm, kommt wie The Witch, <lacht> den ich ähm, verabscheue.
1: <lacht> Trotz Black Phillip.
0: Trotz Black, ne, Black Philipp hat jetzt natürlich noch gefehlt. Ne? Es wäre schön gewesen, wenn in Kamse. <lacht> und dann kommt am Ende Black Philipp <lacht> und futtert den Hund und das ist dann ja. die Story. Äh, dann hätte ich zehn Punkte gegeben, glaube ich. Aber er ist ja überhaupt nicht so. Hm. Also, er ist äh, der, der. Also, The Witch war irgendwie so eine absolute äh, Filmstudenten-Horror-Abstraktion. Also, man hat ein paar. Ähm, weiß nicht, Deleuze-Aufsätze gelesen und jetzt machen mal einen Film so in der Art. Also es wirkt auf mich total wie ein Film von jemand, der Horrorfilme hasst und deswegen, und deswegen muss er den Horrorfilm so verbiegen, dass er ihm gefällt und dann kommt sowas wie, bei, wie The Witch dabei raus und It Comes at Night ist halt schon ist die absolute Entschlackung des Genres irgendwie. abgesehen von den Traumsequenzen die das ein bisschen brechen, ist der Film so wahnsinnig entschlackt, dass er quasi das komplette Gegenbild von Matter ist um jetzt nochmal Mother zu dissen. Äh, weil das er
1: erzählt, äh, erklärt vor allem gar nicht so, wie Mada... Genau, er
0: erklärt wesentlich weniger als Mother. Äh, was interessant ist, weil äh, der erklärt jetzt quasi gar nichts und mother erklärt quasi alles bis ins kleinste Detail. Und trotz, also die beiden Extreme werden beide von äh, Kinozuschauern irgendwie abgelehnt. Mhm. Aber diese Entschlackung sagt mir tendenziell mehr zu, wie gesagt, Antonioni, trau- traurige Leute auf dem Stein... <lacht> Und hier sind sie halt im Wald. Und das hat mir äh, sehr gut, äh, sehr zugesagt. Eher so als, äh, als sowas wie Mother, der, der sich selbst erklären muss am Ende noch. Und so weiter. It, it comes at night macht das überhaupt nicht. Und das halte ich ihm zugute.
1: Und braucht das auch nicht.
0: Aber nochmal zu The Walking Dead. Ich habe gestern das Finale der sie- äh, sechsten Staffel gesehen. <lacht> und, und das Alter...
1: Was glaubst du denn, wer sterben würde?
0: <lacht> ich weiß ja leider schon, wer stirbt. Aber äh, die Einführung von Negan... Die ist ja so furchtbar.
1: Also ich finde, das ist einer der größten Serienmomente der letzten zehn Jahre. AmC hat diesen Satz gesponsert. (lacht) Kriegst du da Mhm. dein
0: Halt-and-Catch-Fire-T-Shirt, wenn du das sagst? (lacht)
1: Äh,
0: Nee, ich fand das krass, wie die... Ich hatte das Gefühl, da geht irgendwie ein Beben durch die Inszenierung der ganzen Serie und auf einmal... Weil es passt überhaupt nicht, wie er eingeführt wird in die Art und Weise, wie alle anderen Bösewichte eingeführt werden und wie sie inszeniert werden und wie mit ihnen umgegangen wird. weil ja,
1: also. Negan ist ja jetzt ein, was ganz Neues. Sowas gab es ja in The Walking Dead noch gar nicht. Und da, da dürfen Matthias, schon ich brauche mal deine
0: ehrliche Meinung und nicht deine AMC-Meinung.
1: Was heißt dir? Es ist leider schon sehr lange, es ist schon über ein Jahr her, dass ich das wahrscheinlich gesehen habe. Ich fand das damals zumindest, doch, ich fand das eigentlich gut damals.
0: Also ich finde die Folge gut, ja. bis sie in den Wald kommen und Negan ist da.
1: Naja, aber Ning hat doch am Anfang dieses, dieses dass er ganz bepfeift und, und lacht und eher wie so ein, so ein Geist wirkt. Der, ja, der aber das unspult. sind ja alle
0: zusammen, die ganzen Saviors. Weil die, der Anfang ist, ich fand den Anfang und, von der und, Folge super, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, jetzt geht Eisenbach runter. Ist das alles nicht auch in, das,
1: wo sie so ewig hin und her fahren? Genau, und, dann und über, yeah. überall
0: steht jemand im Weg und yeah, dann werden genau. sie von den Pfeifen verfolgt und das ist super deprimierend, mhm. äh, weil parallel wird ja noch die Carol-Sache erklärt und so. Und das ist alles wahnsinnig stark und, und diese nebligen Straßen und dieses, die Wälder, die immer enger werden im Grunde und jeder Weg wird immer enger, weil immer mehr Saviors dastehen. Und das ist alles super spannend, man hat die ganze Zeit das Gefühl, oh, da, da passiert was Furchtbares jetzt. Und dann kommt dieser Bruch, der Bruch, weil dann Negan dasteht, der mit seinen äh, Kenneth Brenner gedächtniswinkeln inszeniert wird und seine endlose Rede hält und äh, vom Scheinwerfer steht und zum ersten Mal hat man das Gefühl, da ist ein Star da, also jetzt meine ich nicht mal Jeffrey Dean Morgan, sondern Negan ist der Star, der mhm. in die Serie kommt und die Serie ist sich dessen bewusst und inszeniert das so, als wäre das der Star. Das fand ich furchtbar. Also... Da war ich echt schockiert. So.
1: Es, es gibt viele verschiedene Wege, schockiert zu sein von The Walking Dead. Das ist einer davon.
0: Ja, aber das ist so eine... Also Ich hatte die Szene nämlich vorher mal gesehen, wo, wo er dann mit dem Baseballschläger quasi mhm. einen Point of View Shot. Den hatte ich mir damals angeguckt, weil ich so viele News über The Walking Dead Korrektur lesen musste, weil ich weiß, was passiert. Und den fand ich irgendwie damals super geschmacklos und furchtbar inszeniert und so. Und diesmal ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil der Rest so schrecklich war. Mit diesem ganzen, ganzen, ich bin Nigen und erkläre jetzt und mache eine, mu. Nigen ist
1: schon jemand, der sehr viel, äh, der gerne sehr viel redet. Wird in der nächsten so nicht weniger.
0: Ja, jedenfalls habe ich mich vor allem da gefragt, wie lange die Saviors, äh, wie viel Zeit die dafür aufwenden, damit sie alle mit einer Lederjacke rumlaufen. Weil das war, ist das sympathischste an Nigen, ist, dass er eine Lederjacke hat. Und alle Saviors laufen mit einer Lederjacke ran. Und nicht eine rote Lederjacke oder eine graue. Oder eine Wildlederjacke, eine braune. <lacht> Sondern alle haben diese schwarzen Motorradlederjacken. Und da habe ich mich gefragt, sind die ins äh, Sons of Anarchy-Set eingefallen <lacht> und haben mhm. das dort äh, satt, One Perlman-Zombie <lacht> Perlman gekillt. Und dann haben sie sich die Lederjacken geklaut. Ich
1: habe gehört, Charlie Hannum hat seine freiwillig übergeben.
0: Ja. ja, jedenfalls sind das die Fragen, die mich... Derzeit rumtreiben, wenn ich The Walking Dead schaue. Gut, das wollte ich nur umbr- äh, mit, mit unterbringen, weil ich unbedingt darüber reden musste. So. Äh, It comes at night kommt am 18.01. <lacht> in die deutschen Kinos, ist derzeit beim Fantasy Filmfest zu sehen, äh, weil ich finde, Festivals sind schön, da sollte man hingehen. Das ist die schönste die Erfahrung von Filmen, ja, die man so. Ja, generell.
1: Kann ich, kann ich das unterschreiben.
0: <lacht> ja, ich finde, wenn man was mit Filmen macht, kann man auch mal zu einem Filmfestival gehen. <lacht> Hab ich gehört.
1: Heißt, gehört.
0: hab ich gehört. Ja, man kann auch nur einen Film bei einem Filmfestival an einem Tag sehen, hab ich gehört. Hab ich auch gemacht. Verrückt. Ja, ne? <lacht> Krasser Sheet. Wir haben heute über drei Filme geredet. Mada, der ist schon im Kino. Logan Lucky ist im Kino. It Comes a Night äh, kommt noch ins Kino. The Walking Dead geht weiter mit der achten Staffel bald am Mitte Oktober. Oktober. Ende Oktober? Ich glaube Ende. Lest dann bitte die Recaps von Matthias bei <lacht> Moviepilot, damit er sein AMC-T-Shirt von Heart <lacht> and Catch Fire bekommt. Genau. Oder behalten
1: darf. Das behalten ist nur darf. Leihgabe.
0: Seine Lee tasse und so weiter mm. und so fort. Hm.
1: Und schaut Volt Catch Fire, bitte.
0: Gut, mehr sagen wir dazu aber nicht. <lacht> nee, aber damit haben wir jetzt auch schon genug über Serien geredet, finde ja. ich. Ja. weil Serien, Serien geht, das geht gar nicht. Streaming ist auch furchtbar. Äh, unfassbar. Ja, unfassbar, alles gut. Das ist schon ein schönes Fazit. Das äh, 23. Wollwilchcast. Ähm, unfassbar. Genau, Matthias, wo kann man dich denn sonst äh, lesen und äh, folgen und so weiter?
1: Ihr könnt mich verfolgen, äh, aber lieber einfach nur folgen <lacht> auf Twitter und als Bibelbrox immer noch mit 3e. Das wird sich mit leider, e. Ja, das wird sich nie ändern. Ja. Das ist furchtbar. Das ist, ich ich habe jetzt in der Zeit, wo wir Pause gemacht haben, wirklich alles versucht, so ein Twitter-Admin anzuschreiben. Aber die wollen einfach nicht.
0: Hast du mal mit dem Bibelbrox mit 2e Kontakt <lacht> aufgenommen?
1: Oh, was der schon für Angebote von <lacht> mir erhalten hat. Unsummen. Nee. Ja. Und ansonsten lest ihr mich in meinem Blog oder auch Movie Wie heißt dein Blog? Äh, Das Filmfilter und dort äh, stehen sehr viele äh, faire Filmkritik. Was?
0: Ich dachte, das heißt noch das Filmfilter. Das Filmfilter. Und das ist der Ming Yang Blog oder was war das?
1: ja Jaja, ähm, seit neuestem äh, wird sich dort auf äh, äh, sehr spezielle äh, Perlen des, äh, des internationalen Arthouse Kinos fokussiert und nicht mehr auf Blockbuster, weil die sind seit Kingsman tot.
0: Gut, das ist doch ein ein schöner letzter Satz. Dafür, äh, ja, ihr könnt mich äh, bei äh, Movieplot lesen ähm, oder bei Gafferlein auf Twitter folgen Gafferlein mit Ohne Kuh und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt, fast 90 Minuten, ihr hättet auch einen Film schauen können. Ihr Dummies.
2: Ja,
1: wa- warum? warum? <lacht> ihr hättet auch
0: Kingsman 2 schauen können, um zu Nein, sehen, nicht, wie das Kino
1: stirbt. Nicht einmal hättet ihr ihn sehen können, weil er dauert 141 Minuten. Oh. Und wir haben den Podcast heute extra kurz gehalten, dass ihr vielleicht es noch schafft, einen halben Love-Dias-Film oder genau. so.
0: Vielleicht geht Matthew One ja in die Love-Dias-Richtung in Zukunft, nur mit furchtbaren Filmen, die auch so lang sind.
1: Ja, also eigentlich finde ich das nicht so cool. aber.
0: <lacht> <lacht> eigentlich finde ich das ein Albtraum.
1: <lacht> aber ja... Ja. Das kann ihn leider nicht daran äh, hindern, befürchtet.
0: Gut. Es wird immer, jedes Fazit des Podcasts wird immer hm. deprimierender. Ja, ähm, wir hören uns dann äh, beim 24. Wollmilchcast, wenn wir über das Öfe von Matthew One reden.
1: Der unter anderem den äh, großen äh, X-Men-Film gemacht hat, nämlich First Class.
0: Ja, und das war übrigens jetzt unser 24. <lacht> Wollmilchcast über das Öfe <lacht> von... MFU One, wir hören uns dann beim 25. Bollmilchcast irgendwann. Danke fürs Zuhören und tschüss.
1: Ciao.